0: Силни ли са и политически партии и политици за съвет?
1: То си, си, но...
0: От възражна, не ли? Еврото е тази валута, която се печата от Европейската централна банка и която всъщност предпазва държавите от това да фалират, това е абсолютно. Нали мали, знаете, манипулация. Ли, че,
1: нали, не е манипулация. Защо говорите
0: така? Защото това
1: е моето мнение. Това е манипулация на историята. Аз съм убеден. Това, Залагам си заплатата на това, ако искате заложените. Економистът
2: е единствената на гледна точка. Икономисти нали? на има доста економисти, които. Така, добре. Но, браво. браво. Прекъсвам набързо, за да ви кажа, че може да си купите билети за следващия дебат, който ще се проведе на 17 септември в Фаула Максима на Ласага, а темата е «Русия – приятел или враг на България?». Историци ще дебатират за ролята на Русия в българската история, дали е положителна или отрицателна. Съкнете линка в описанието и си купете билети още сега. Здравейте, приятели на най великия подкаст! Здравейте и на вас, уважаеми онлайн приятели! Извинете, ама 300 души са ми дошли на крака. Ще трябва да им обърна някакво внимание. За първ път ми се случва подобно нещо, така че малко се вълнувам, но както знаете, това е най-великият подкаст. Очаква ви най-великият дебат на живо. Благодаря ви, че гласувахте доверие за дебютното издание на другата гледна точка, в което ще си поговорим за или против еврото. Няма какво да се обърка, абсолютно съм убеден в това. В този смисъл, след малко като направим някакви технически гафове, бъдете благосклонни. Дебатът ще има няколко части, като най-същественото е, че и двете страни ще имат а, равно време за да изразят позициите си. Първо започваме с противоположните тези и ще има три основни подтеми, по които ще се води дебата. Първата подтема е цени и заплати. След като и двете страни изразят позициите си, ще имат възможност да си задават директни въпроси. И някъде към края на тази част и аз ще се вместя с един-два въпроса, все пак трябва да отчета някаква дейност. Втората подтема – бизнес, среда, туризъм и недвижими имоти. Аз апартамент нямам и мен последното не ме вълнува, но вярвам за голяма част от вас и за гледащите. Здравейте, не сте сменили, нали? Това също е нещо, което ще обсъдим. Какво ще се случи с лихвените проценти? Ще плащаме ли по-високи лихви? По-низки ли ще са? Последната подтема от валута към идеология сме нарекли, в която по-скоро ще говорим за това, къде ще бъде позиционирана България. Какъв е националният интерес дали към Европейския съюз, дали към Евразия или пък някъде другаде кой знае. След като а, експертите споделят заключителните си тези, тогава отиваме на въпроси към публиката. Въпросите трябва да бъдат кратки. Това ми е молбата. От сега, ако ги мислите, да бъдат структурирани в 15-20 секунди, не повече, защото и отговорите ще са кратки. Идеята е да може повече хора да питат. След това ще Стигнем до резултатите, какви са тези резултати. Всъщност, след малко ще ви дам възможност през един уникален софтуер, за който съм дал 170 евро, <сък> така че е добре да го ползваме, в който ще може да сканирате QR код на екрана и да споделите позицията си. В момента, за еврото ли сте, против еврото ли сте или нямате, а все още не знаете каква страна да вземете. И накрая, аз в рамките на няколко минути, ще споделя моето Не експертно, но много ценно мнение, затова трябва да останете до края. Молбата ми е да бъдете така добри и цивилизовани, ако по някакъв начин това, което чувате от сцената, не отговаря на вашите възгледи. Да не псувате, да не обиждате, а да просто да псувате на ум. На ум може. И сега това е другата причина да останете, защото имаме огромна изненада, която ще разберете естествено в края. Колеги, да подготвим анкетката. Сканирайте QR-кода. Трябва ли България да приеме еврото? Да, не, не съм сигурен. Пускай резултатите. 139 души. Трябва ли България да приеме еврото? Към момента 54% смятат да. Не, 38% вече. 10%, 11% не са сигурни. Може би всъщност това е по-интересният процент, който трябва да следим. А сега е време да представим гостите, на които изключително много благодарят, че се съгласиха безвъзмезно, без въобще да знаят в какво се забъркват. да пуснем визитката на доктор Юлиан Войнов, който е първият човек. Теглиха жреби, така ги определихме нещата. Той а, спечели. Между другото, дебата почна зад колистите и по-добре да почнем преди да се сбили отзад. Доктор Юлиан Войнов е доктор по економика от Стопанска академия Димитър Ценов Свиштов. Темата на дисертацията му е лагово моделиране на публичните финанси чрез стрес тест. Притежава магистърска степен по финансов менеджмент от Стопанската академия в Свиштов, както и магистърска степен по економика от Университета на Манчестър в Обединеното кралство. Научните му интереси са свързани с приложение на количествени методи при анализ на економически процеси, анализ на публичните финанси, и управление на публични и корпоративния дълг, корпоративни финанси, международни финанси, както и оценка на инвестиции в реални активи. Поддържа позицията, че България трябва да влезе в еврозона. А сега е ред на неговия опонент, доцент Григор Сарийски. Григор Сарийски е доктор по економика, доцент в Института за економически изследвания на Българската академия на науките. През 2007 защитава дисертация на тема управление на риска при банковото кредитиране на фирмите в България. Автор е на изследвания и публикации в областите банково дело, публични финанси и економическа конвергенция. Участва в изследователски проекти по въпросите на економическата трансформация и интеграция на България в Европейския съюз, резултатите от които са публикувани в престижни издания у нас и в чужбина. Това са някои от тях, които може да посочим. През сесента ще бъдат публикувани резултатите от най-новия проект, в който Григор Сирийски участва, посветен на потенциалните ефекти от присъединяването на България към еврозоната. Поддържа позицията, че България не трябва да влиза в еврозоната. Ами ето, че дойде време да започнем по същество. Започваме с противоположните тези на двамата участници, които реално ще бъдат основата на днешния дебат. Както разбрахте, първият доктор Войнов заповядайте, а аз изчезвам в
0: публиката. Здравейте, благодаря ви, че уважихте този дебат. Надявам се да бъде интересен за вас. Аз разбира се, както стана ясно, защитавам тезата за... защо е важно България да влезе в еврозоната. И тъй като дебата за положителното и отрицателните страни в еврозоната се развива в публичното пространство, доста говорители има на тази тема, аз няма да влизам в основните така, позиции, които се вземат от, така, в публичното пространство, а директно ще навлеза в дълбините на това, защо е важно от лична гледна точка на хората за нашите доходи, за економическото развитие, за ако искате за бъдещето на нашите деца, защо е важно влизането в еврозоната. Това са основните ползи, които съпъстват приемането на една държава в еврозоната. По-низки транзакционни разходи, по-голяма ценова прозрачност, стимул за поддържане на макроекономическа и бюджетна стабилност, премахване на сигурността, разходите при обмяна на валута, увеличение на търговията, и туризма и така нататък. Но основната, тема, основната теза, по-скоро, която вълнува хората и която. Се използва от противниците на влизането на България в еврозоната. Това е тезата за реалната конвергентност на доходите. И в тази връзка аз ще представя няколко изследвания, които са свързани с това дали наистина еврозоната води до повишеване на доходите, кои са най-печелившите присъединяването в еврозоната и как в край на края ще влияе това на нашия статус като граждани на еврозоната и Европейския съюз. Говорейки за реална конвергенция, има два вида такава конвергенция. Едната е така наречената сигма конвергенция, която е свързана с това доколко доходите в еврозоната се отклоняват от средноевропейското равнище. На тази графика виждате всички държави, които не само в еврозоната, и в Европейския съюз, тяхното развитие през 4 конкретни години. 1999, 2007, 2019 и 2022 година. Линията, която виждате на 100, цифрата 100, това е средноевропейския доход според което се измерва дали една държава просперира, увеличава доходите на населението или съответно членството в еврозоната води до някакви негативни резултати. Както виждате от тази графика, всички държави, които са над средното равнище от 100%, които са общо взето старите държави-членки, техните доходи, това е доход на глава от населението, на, на всеки един гражданин в тези държави, въпреки че се увеличава през годините, реално увеличението е все по-малко и по-малко, и отклонението от средноевропейските нива с течение на годините намалява. Тоест, най-богатите държави, може да се каже в еврозоната или в европейския съюз, ако искате, въпреки че остават богати, те стават по-малко богати от гледна точка на средноевропейското ниво. Защо стават малко по-богати? Просто защото държавите от, извън еврозоната, техните доходи на, на населението расте по-бързо. И виждате всички останали държави, които са под средното а, ниво на доходи, как всяка от тези 4 години техните доходи са все по-високи и по-високи, което измества линията на средните доходи в Европейския съюз и в еврозоната и се получава така наречената относителна конвергенция, сигма конвергенция между страните а, членки на еврозоната и на Европейския съюз. Втория вид конвергенция, която е важна, това е така наречената бета-конвергенция, която измерва скоростта на увеличение на, на доходите на, на съответните страни. Спрямо нивото, от което те са влезли съответно в еврозоната или в европейски съюз, колкото по-бързо е това нарастване, толкова конвергенцията е по-голяма. Хубавото на тази графика е, че тук са представени страните в различните групи, за да може да се направи разлика между старите страни-членки, новите страни-членки, члените в страните в еврозоната и страните извън еврозоната. Виждате още заето, че линията на конвергенция, която е най-дългата и най-силно наклонена на зелената линия, която минава през цялата графика, всъщност показва, че бета-конвергенция, реалната конвергенция в еврозоната е изключително висок. Подобна тип конвергенция, която, която пак казвам, означава скоростта, с която се увеличават доходите в тези страни. Всички страни, които влязаха като втора вълна в Европейския съюз, както и всички държави, които в момента са членове на Еврозоната, проявяват много ясна изразена реална конвергенция на техните доходи към средното СРЦ на, на Еврозоната. Единствената линия, която тук, може би, не се вижда много добре на тази графика, но старите страни-членки, които са в, с, с, сини точки отбелязани, там а, линията на конвергенция е почти а, хоризонтална линия, което означава, че тези страни са замръзнали на едно ниво, стигнали са някакво равнище и увеличението на доходите така благосъстоянието на техните граждани не е толкова ясно изразено. Т.е. там има едно плато, което е да са достигнали тези доходи. Но, тази, но това, което дава тази графика всъщност е че показа изключително ясно, изразено по математически път, колко бързо всички държави членки, най-вече членките в еврозоната, увеличават своите доходи и конвергират към средно европейското равнище на доходи. Въпросът е какво се случва с как тези страни увеличават доходи и какво се случва с България. Това е графика, която показва увеличението на доходите спрямо средно което е най-горе 100%. Началната позиция на всяко от държавите, които а, влизат в Европейския съюз, съответно в еврозоната, подредбата в началото 2000 година и 2022 година в края. Виждате, че общо взето всички страни, които са влезли дори на по-късен етап в еврозоната, увеличават изключително силно своите доходи на населението. Вижте в началото 2000 година каква е подредбата. Словения и Чехия, това са страните с най-висок доход в Европейски съюз, които в края на годината, имам пред края на периода, остават отново на първо и второ място, с разменено, всъщност остават без промяна. Просто има една малка промяна, където Чехия за, за кратко изпреварва Словения, но накрая, общо двете страни са равни. След това вижте Унгария, къде отива. Унгария, която не е членка на еврозоната, от трето място отива на шесто място. Словакия, която е четвърта, това е единственото изключение, между другото, за което ще стане въпрос, всъщност влушава своето положение спрямо в 2022 година, но всички останали държави, които влизат на по-късен етап в еврозоната, вижте Естония, вижте Литва. От четвърто място отзад напред, в момента Литва е на трето място под доходи на населението, с изключително бързо нарастване на, 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 на доходите. Подобно е положението с Латвия. За съжаление, България в а, тази графика не само, че върви изключително бавно по отношение на, на увеличението на своите доходи, но и изпреварена 2006-2007 година от Румъния. Защо това се получава? Защото а, България има вултен борт и този вултен борт ограничава бързия растеж на доходите на страната от една страна и от друга страна, защото Разбира се, има вътрешни проблеми, които България трябва да разреши, ако иска да расте. Така, това е един сценарий на Световната банка, доклад на Световната банка от декември 2022 година. Три сценария, по които доходите в България, изобщо економическото развитие на България, може да се, да се развие в бъдеще. Виждате, че най-добрият сценарий, който е амбициозният сценарий с лилавата линия, и втория сценарий, зрения умерения сценарий и в двата сценария България достига и надминава 80% от средноевропейското равнище много преди 2040 година, годината или 2042, която е определена в референдума, евентуално подходяща за влизане на България. Тоест, единствената причина да не постигнем. Е какво бързо развитие на доходите, това ако не се прави нищо в България. Ако ние сме амбициозни и направим всички необходими промени, които са необходими за развитието на България, ние реално бихме а, могли да достигнем средноевропейските равнища много по-бързо още в средата на следващите, следващите няколко години. Това зависи от нас и от, от нашите амбиции дали искаме да, да се развиваме по-бързо. Една от предпоставките за това бързо економическо развитие, именно влизане в еврозоната, на тази графика се вижда какви а, така, мерки могат да бъдат приложени за по-бързо развитие, економическо развитие, а, инвестиции в иновации, инвестиции в човешки капитал, частни инвестиции и публични инвестиции. Всичко това, ако бъде направено, реално нашия економически растеж може да се увеличи до 4% и а, много по-бързо увеличение на, на доходите. А, тъй като съм ограничен във времето, спирам до тук. След следващата тема ще продължа. Благодаря.
2: Благодаря и аз да направим едно оточнение, тъй като и за вас предполагаме за първ път такова участие пред публика. Джентълменската ни оговорка беше първия път да видим колко време ще е необходимо за да се сподели позицията. Значи Около 11 минути имате на разположение, но държа да ви кажа, че от тук нататък стрикно ще спазваме времето и като се появя тук на стъпалцата, значи имате още 30 секунди, за да си завършите мисълта, иначе изключваме микрофоните, защото сме много лоши.
1: Доцент Сарийски, вие сте наред. Здравейте. Искрено съм ви благодарен за това, че уважихте събитието. Предполагам всеки от вас е наясно, че в момента, в който едно общество спре да си говори, когато отделните групи в едно общество спре да си говорят, оттам насетне нещата обикновено отиват на добре. Така че моите поздравления за организаторите, за това, че се опитват да възстановят диалога в обществото, защото, а, вижте, всеки от нас живее в някакъв информационен балон. Всеки от нас слуша едни и същи анализатори, гледа едни и същи канали по едно и също време, едни и същи YouTube канали и така нататък. И обикновено на такива случаи се получава нещо като самооблучване, нещо като самохипноза. А няма как да постигнете някакъв обективен анализ. Няма как да достигнете до истината, ако не се опитате да чуете и другата гледна точка. Така че това е единствения вариант, в който може наистина да се направи нещо. То е всеки от вас от тук ще излезе с някакви доводи, ще излезе с някаква информация, ще излезе с това, което аз и колегата сме казали. И ще има поле както за размисъл, така и за разговор със своите приятели и самишленици. А, сега, понеже разбрах, че тук се правят анкети, позволете ми аз да направя една анкета. Представите си, че трябва да отидете от тук до морето. И можете да избирате между личния си автомобил и автобус. Колко от вас биха предпочели автобус? Нека да вдигнем ръце. Колко биха предпочели автобус? Май не сте мнозинство. Вижте питам, защото това, което ни предлагат в момента, влизането в еврозоната е ни повече, ни по-малко. Да си зарежем личните автомобили и да се качим в едно общо превозно средство. Тоест, от тук населе, каквото и да се прави, всяко решение, е свързано с нашото парично предлагане, с нашата монетарна политика, то ще се диктува от едно място, от един център. А сами разбирате, че няма как това нещо да устроива абсолютно всички. Разбира се, това нещо ви го казва теорията. На практика, още когато започват да разработват теорията за оптималната валутна зона през 60-те години, в края на 60-те, се казва, че за да може да имате работеща валутна зона, на бази ви трябват определени компенсаторни механизми, така че хората да бъдат доволни. Защото изгинатите на автобуса на един ще му е студено, друг ще му е топливо. Един ще иска да мине по един маршрут, друг по друг. Един ще бърза, друг ще иска по-бавничко. Така че ако нямате компенсаторни механизми, с които да можете да удовлетворите всеки от пътниците, ще почнат да недоволстват, нали? което обикновено води до доста неприятни събития. А същото нещо се отнася и за паричните съюзи. Значи, когато влезете в валутната зона, оттам на не нямате право да предприемате абсолютно никакви самостоятелни действия. Европейска централна банка казва какви да бъдат лихвите, Европейска централна банка казва какво да бъде паричното предлагане, Европейска централна банка ви казва на кого да дадете лицензия, на кого да не давате. И вашата централна банка де-факто става нещо като наблюдател, нещо като си на каска. А, бързам да изпреваря вашите въпроси това, че ние в момента сме в валутен борт и наистина имаме сериозни ограничения по отношение на нашата парична политика, но трябва да ви кажа, че ние сме запазили определени инструменти. Само минималните задължителни резерви, като погледнете. Ще видите, че Българска народна банка може да управлява паричното предлагане. А това е крайната цел. Значи, целта на паричната политика е да регулира парите в обращение. Тъй като чрез тяхното регулиране може да регулирате лихвите, може да регулирате активността на кредитополучателите, може да регулирате, ако щете до каква степен да бъде топъл или охладен пазара на недвижими имоти и така нататък. Българската народна банка има тези инструменти. А за съжаление, в момента, в който влезем в еврозоната, БНБ ще ги загуби. И само за справка, Извинявайте нещо, което може би ще ви е любопитно. Коефициентът на минимална издължителна резерви в момента е 12%. А в момента, в който влезем в еврозоната, от един пър ще падне от 12 на 1. Което означава 12 пъти по-голям импул за паричното предлагане. Сами разбирате, че това означава автоматично помпане на пари в економиката, инфлационни процеси, надуване на балони на пазара на имотник и каквото още се седите. Проблемът е, че когато нямате самостоятелна централна банка, не можете да противостоите по никакъв начин на тези събития. Просто вие сте наблюдател. За това започнах аналогията с автобус. Това е горе-долу, като да отидете някъде да тренирате. Всеки от вас, който се занимава с нещо, да речем, диета за отслабване, или пък отивате в фитнес салон, всеки за да постигне резултат, иска индивидуален режим, хранителен, тренировъчен, какъвто и да е. В еврозоната такова нещо нямате. И наистина не разбирам ентусиазма да се влиза в еврозоната при положение, че това е. Абсолютно незавършен проект. Защото тези неща, които липсват, това са горе-долу като конструктивните елементи на една сграда. Значи, в теорията за оминалната работна зона се казва, че вие трябва да имате да речем механизми за фискален трансфер, подсигурени условия за свободно придвижение на хора, стоки капитали и така нататък. Но тези неща не са на лице. Тъй като еврозоната разполага с доста ограничен бюджет. Той е някъде около 1% от брутния национален доход на Европейския сил С тези пари може да раздавате бакши, но не и да провеждате политик. Ограниченията, които имате при предвиждането на хората, най-малкото културните и езиковите разлики, означава, че това население се капсулова, т.е. вие нямате никакви механизми, чрез които да може да компенсирате така наречените асиметрични шокове. Колегата спомена преди малко за асиметричните шокове, а тези шокове ще стават все по-силни. Извинявайте, ама когато имате толкова различни економики, да речем една, която разчита основно на атомна енергия и друга, която през април се отказва от последната си атомна централа, една, която разчита на доставки на руски газ и друга, която на практика се откъснала от тези доставки, ами съвсем ясно, че когато настъпят те ще бъдат възприяти и усетени по коренно различен начин от различните участници в еврозоната. И когато нямате компенсаторни механизми, това, което се получава е възникването на центробежни сили. Няма как да им противостоите. И ако погледнете а, как се движи еврозоната от своето създаване от 1999 година на сам, ще видите, че единственото, което прави еврозоната е да потъва в дълг. Особено ясно това се видя по време на финансовата криза 2007 година, да речем. съотношението между публичния дълг и брутния вътрешен продукт в еврозоната беше от порядъка на около 2-3, 67-8%. В момента гони 100%. Нали с малки флуктуации. Но това е единственото, което може да направи еврозоната. И за съжаление, при положение, че такива механизми не се изграждат и няма дори и опит да бъдат изградени такива механизми, пътя на еврозоната е предначертан. Той е към потъване в още по-голям дълг. От тук на не стои въпроса какво прави еврозоната. Най-логичното продължение на този сценарий е да се предприеме така наречената мутуализация на дълговете. Нещо, което правят Съединените щати. Нали, често се дават като пример за добре работеща валутна зона, само че имат две оговорки. Първо Съединението Американски щати са федерация, нали, при тях има федерален бюджет, който разполага с доста повече период от европейския тази, около 20% грубо. Една петълбрутния вътрешен продукт се преразпределя през федералния бюджет. Тоест, там имате компенсаторни механизми. Ако някоя област или някой щат закъса, вие можете да насочите там пари, с които да го стабилизирате. А чрез обща монетарна политика не може да направите нищо. И втория проблем е, че за Съединените щати, извинявайте, но след Втората световна война те са валута хегемон, притежават валута хегемон. С такава валута е много по-лесно да имате обща валутна зона. Когато спрете да бъдете хегемон или когато нямате шансове да станете такъв, както е случая с еврото, единственото, което се наблюдава, това е затъване в тълк и оттам насетне поява, както ви казах, на такива центробежни сили. Та това е големия проблем. Еврозоната е незавършен проект и това, което липсва, са конструктивни елементи. Тоест, все едно да имате сграда, в която нямате, да речем, противоземетръсни шайби, нямате а, нали, тези бетоновите елементи, които подсигуряват сградата да не падне. Това, което може да се направи, е да бъдат монтирани. Само, че те не могат да бъдат монтирани, без тази сграда да бъде демонтирана и да, да бъде изградена заедно с тези конструктивни елементи. Това, което искам да кажа е, че престои много сериозен основен ремонт. Този ремонт ще струва пари. И ще струва много повече пари за тези, които са вътре в еврозоната, отколкото тези, които са отвън. Не случайно от такива държави, като да речем Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия и така нататък, нямат абсолютно никакво намерение да влизат в еврозоната. Там дори не се достига до идеята за референдум, просто защото хората, които управляват тези държави, правят една съвсем груба калкулация и предсеняват, че рисковете от това, което може да се случи при влизането в еврозоната и облагите, които да се, могат да се получат, не накланят кантара в посока на влизането към еврозоната. А, всъщност от тук насетне това, което ще прави еврозоната е да дели пасиви. Тъй като облагите, всичко това, което виждаме от красивите графики, които показва колегата, бяха разпределени в миналото и между другото, ако започнем да се вторашваме в отделни периоди, и в следващия панел ще направя точно това, ще ви покажа някои графики, в които може да видите как се движат доходите, как горви конвергенцията. И ще видите, че нещата не са толкова розови, колкото ако ви гледат от така малко по-далечен план. То от тук на както казах, еврозоната ще дали пасиви. Ето сега да речем, както виждате, необходимо увеличаване на бюджета, необходимо е събиране на повече пари, необходимо е теглянето на заеми, които няма как да бъдат изплатени, освен чрез увеличени вноски от страните. Ако си спомнете този инструмент за възстановяване, както го нарехаха, около 750-800 милиарда евро, първоначално беше придружен с уверенията, че еврозоната ще има собствени източници, т.е. ще облагаме големите корпорации, такива като Microsoft, Google и така нататък, и няма да се налага вие да давате пари. Само, че до ден, вече не виждаме такова нещо. В 2023 година вече започнат да се водят разговори за увеличаване на вноските. И това е нещо, което възалта унгарския премьер, но няма да е само той, бъдете сигурни. Когато започнат да се искат пари, обикновено хората започнат да се дърпат от инициативата. Та за затова ви казвам, че еврозоната от тук на Сетни ще дели пасиви. Вторият голям проблем и за мен по-големият е, ако се премине към тази стъпка, която предприеха Съединените щати и се а, така, предприеме тази стъпка към мутуализация на дълга. Това е нещо, което щатите правят и това е нещо, за което много активно се говори в момента, както в еврозоната, така и извън нея. Предлагам ви да погледнете даже на страниците на Международния валютен фонд. През март беше публикувана а, нали един working paper, а, такъв материал, работен материал, а, в който имаше количествена оценка от евентуалната стъпка към объединяването на дълговет. А Не знам дали си давате сметка, но при 27-8%, при грубо една четвърта от брутния вътрешен продукт за да влезем в един общ дълг в една общност, която има близо 100%, това означава 4 пъти вдигане на дълга и погасяване на заеми, които ние не сме теглили. Но, за съжаление, това е най-вероятният възможен сценарий. Според мен, рисковете, нали с това да заключа, рисковете от влизане в еврозоната са много повече, отколкото облагите. Благодаря ви.
2: Благодаря и аз и на двамата участници за изразените позиции. Сега, в рамките на 2-3 минути, може да споделите нещо с което не сте съгласен с тезата на вашия опонент. И след това преминаваме към първата тема, свързана с цените и заплатите. Аз, като не особено интелигентен човек, когато стигнем до а, рунда с въпросите, ще се опитам да задам по-простички елементарни въпроси, които, вярвам, и голяма част от вас си задават на нашите участници.
0: А сега доктор Войнов, Заповядайте, две-три реплики на тезата на а, доцент Сарийски. Значи, на първо место, фактът е, че Европейската централна банка така регулира паричната политика на а, всички държави-членки на Еврозоната. Но също така е факт, че ние нямаме парична политика, която да пазиме. Реално, в момента единственият инструмент, и да кажем два инструмента, които има Българска народна банка, това са така наречените антициклични буфери, които бяха между другото, увеличени няколко пъти с цел. Намаляване на кредитната експанзия на банките във връзка с забавящо се економика и с прекалено високото кредитиране в страната. И на второ место това са вутните резерви на минималните задължителни резерви на банките. Само, че това е изключително тежък инструмент. Този инструмент за да, за да влезе необходимо месеци, докато той се задейства. Така че реално в момента Българска народна банка няма монетарни инструменти или ако има те са изключително неподвижни, трудно подвижни. И от друга страна, именно поради тази причина, ние в момента виждаме едно изключително ускорение на кредитирането, въпреки забаващата се економика в целия свят и въпреки увеличаващите се лихви. Защо, така? Защо това е така? Защото банките, ресурса, който имат банките, е най-свързан с лихвената политика на Българска народна банка, която реално няма такава. Тя следва лихвената политика на Европейската тална банка. И поради факта, че кредитирането в България няма никаква връзка и поне има най-много някаква минимална връзка с основния лихвен процент на банката. Ние в момента виждаме едно изключително увеличено, увеличаващо се кредитиране най-вече в а, а, ипотечните кредити, което при всички случаи не е и създава балони. Така че от тази гледна точка това не е, не е ползотворно да останеме в това положение. И втория, втората бележка, която мога да, да направя е ако еврозоната постигна нещо създавайки еврото, то това е че тя принуди, образно казано, останалия свят, една сериозна част от света, да търгува основните ресурси, които задвижат економическото развитие, като нефт, петрол, бъглища и така нататък, в евро. Преди това, цялата търговия, световна търговия, преди появата на еврото, се извършваше в долари. Нивото на долара в търговията, международната търговия, беше от порядка на 90 до 100%. В момента еврото, делът на еврото в световната търговия е от порядка на 30% и огромен част от страните не само търгуват в евро, те започнаха да слагат своите валутни резерви в евро, което всъщност превръща еврозоната от едно джудже на международната арена, вултна арена, финансова арена, в хегемон, както каза доцент риски, какъвто в момента е са Съединените щати. Така че това е едно изключително постижение, което според мене носи изключително големи позитиви за, за, за еврозоната, защото след американския долар еврото е тази валута, която се печата от Европейската централна банка и която всъщност предпазва държавите от това да фалират по своите външни задължения, защото, както знаете, Съединените щати никога няма да фалират, защото просто тяхната валута е долар, за разлика от всички останали държави в света. Еврозоната е втората такава държава в света изобщо, която държавите в нея не могат да фалират, просто защото дълговете на тези държави са в евро, което се печатат от Европейската централна банка. Това е изключително постижение, което просто трябва да бъде учателно. Благодаря.
1: Благодаря. Направо ще го обърна на народно събрание. Ще репликирам колегата. Значи първо, това, което колегата каза, че държавите в еврозоната не могат да фалират, препоръчвам ви да погледнете кредитните рейтинги на Гърция. Там кредитният рейтинг... Кредитният рейтинг е в една категория, която на финансово жаргон се нарича дънг. Това е подинвестиционен клас, ама много подинвестиционен, силно спекулативен клас. Значи този рейтинг означава инвестирайте на своя отговорност. От тази гледна точка огромна част от инвестиционната общност възприема факта, че Гърция може да го фалира като нещо, което е доста вероятно. Първо. Второ, а, относно дела на еврото в международните разплащаниями, ако направите едно сравнение къде беше някога дела на марката в разплащанията и в резервите и погледнете къде е дела на еврото в момента, ще видите, че са доста съпоставими. Не на последно място, еврото има доста сериозни проблеми. Значи в момента колегата е прав, като казва, че взема някъде около 30% от разплащанията, но погледнете каква беше ситуацията 2014-2015. Ами еврото се срина до близо половината от този дел, защото големите рейтингови агенции, когато започна дълговата криза в еврозоната, и то не в цялата еврозона, само в периферията, Гърция, Португалия, Испания и така нататък, и понижиха рейтингите изобщо на еврозоната, и оттам насетне всички инвеститори, всички големи търговци спряха да използват евро. Така че през тези години, 2014, до сега, беше доста по-малък от този, който отчитаме в момент. И при положение, че се задава следваща такава дългова криза, ще го коментираме след малко, когато гледаме слайдовете, просто ще видите, че няма друг сценарий, освен следващата криза. Тя наистина чука на вратата. А, тия 30% в рамките на година или две ще бъдат доста по-малко. Така че не бива да разчитаме на това. И трето, по отношение на паричната политика. А, мога да ви кажа, че минимални задължителни резерви са изключително мощен инструмент. И това е нещо, което Европейска централна банка не се осмелява да пипне точно поради тази причина. Значи, България запазва този своя инструмент и тя може да го манипулира и по този начин да управлява паришното предлагане. А това, че става нали, след време, т.е. трябва да отправите някакво предупреждение, нали, тези лагове във времето между вземането на решение и влизането на това решение в сила, ми съжалявам, а това е по регламент. Всяка една банка в Европейския съюз, когато реши да прави такова нещо по регламент, трябва да изчака. Чисто и просто, как да ви кажа, това е като да управлявате кораб. Не може да взимате остри завои. Трябва време за реакция. И всяка банка, всяка търговска банка, всяка банкова система работи по този начин, така че взимането на решение и времето, в което това решение трябва да задейства, нали, това е уредено именно за да може да не се стресира работата на банките и те да продължават да работят. А относно това, дали имаме парична политика или не, след малко ще ви покажа каква е разликата между лихвите в Лева и в Евро в българските банки и сами може да се отговорите на въпроса дали имаме такава политика или нямаме. Благодаря. И преминаваме към по-конкретни неща вече,
2: а именно цените и заплатите. Има някои основни въпроси, на които според мен е добре да отговорят гостите, но естествено, кой съм аз да им давам акъл. Те няма да излязат от моята уста, а за да си починат малко и да освежим и вас, съм помолил един стендъп комик, който да ни прати едно видео. Двама души всъщност ще зададат въпросите вместо мен да ги видим. Кои са те? Какво ли ще стане, като приемем еврото? Дали ще са дигнат цените? Mm-hmm. Ще са дигнат ли заплатите? Сигурно всичко ще стане двойно. Mm-hmm. Ще са дигни ли бензина? Mm-hmm. Ще можем ли да си позволим моренце? Mm-hmm. Ще са изпразнили хладилника? Ще са вдигни капидето на българския
0: народ? Ще са вдигни ли айкюто на българския народ? Ще са вдигни ли това нещо, дето и от 93-та година не съм го дигал? Mm-hmm. Ще назавладеят ли американците? Ще назавладеят ли руснаците? Ще назавладеят ли папуано, а гвинея?
2: Всички се питаме, какво ще стане? Mm-hmm. Питаме се, наистина. Благодаря Димитър Иванов, капитана, на когото му обещах, че ще му промотирам събитието, но забравих да изкарам на коя дата е. Но има представление в зала едно на НДК, ноември, ще го сложим на монтажа. А сега, уважаеми участници, доктор Войнов, имате по 5 минути да споделите какво мислите по темата за цените и заплатите, ако приемем еврото.
0: Благодаря ви. Съзване, времето наистина така, е доста ограничено. Това е изследване в различните държави, които влязаха в еврозоната. За момента 6 нови държави. Начало Словения 2007 година, където се вижда за пет месеца преди влизането в еврото и пет месеца след приемането на еврото, какво се случва с цените? С изключение, може би, на Словения и Латвия, всички останали държави инфлацията намалява и то така сериозно, като... Причината за Словения всъщност е, че тя влезе 21 година, малко преди световната економическа криза. Латвия, 2014 година, когато имаше така забавяне нали, в еврозоната, дефлационни процеси. Тогава реално държавата отбелязва дефлация преди влизането в еврозоната. След това цените идват на, на това място. И като... Вижте цифрите обаче. Става въпрос за 0,8% годишна инфлация. Нали, в момента ние говорим за преда към 18-20%, инфлацията в Афия 0,8%. Всичките останали държави, както виждате, може би Естония е някакво такова плато, инфлацията намалява. Това е изчисление какво се е случило във всичките държави, които са приели еврото, преди влизането в еврозоната и периода след това. Като изследвания период е 2003-2019 година, така че достатъчно дълъг и представителен период. Както виждате, преди еврото във всичките държави, тези пет без хърватска, която влезе последни и за която няма данни се още, инфлацията е сериозно по-голяма за съответния осереданата инфлация за целия период преди влизането в еврото. След влизане в а, еврозоната, инфлацията а, така сериозно намалява. Така че а, да се очаква някакво драстично увеличение на, на цените след влизането на, на България в еврозоната е реалистично, има различни экономи... иконометрични изследвания, които показват, че всъщност ефекта, евентуално, ако има е такъв в някои от държавите, за влизане в еврозоната, от на на 0,3% са с увеличили цените за всичките тези държави, за които стана въпрос. Това е всъщност е, интересни графики, какво е положението в момента в е, страните в ем, ем, еврозоната и извън еврозоната. Всички държави като започват от Люксебург и така нататък, които са в еврозоната, инфлацията горе-долу и виждате какви са нивата на инфлацията в левия край. В десния край, вижте, с изключение на Словакия, която стана въпрос по-рано, всичките държави, които са извън еврозоната, в момента са с най-високата инфлация. Изключенията за тези държави, които не са в еврозоната, това е България с волотен и Дания, която е четвърта най-ниска инфлация, Швеция е някъде около средно средното ниво на еврозоната, инфрацията в еврозоната. Защото това е така, вижте другата графика, номиналните обменни курсове, какво се случва с страните извън Еврозоната. Единственото изключение е Чехия с ливавата линия, първата Линия, която показва револвиране на, на вултния курс, засилване на, на вултния курс на, на чешката крона. Всички останали държави, с изключение, може би на Харватия, която така седи съвсем леко под 100%, има много рязка девалвация на техните валути. Тоест, тези държави, които имат свободно плаващи валутни курсове, банки, които могат да провеждат своята свободна парична политика, през всичките тези години от 1995 до 2020 година има едно непрекъснато обесценяване на техните вулти, с изключение на Чехия, пак, както казвам. И това е една от причините за по-високата инфлация в тези страни. Добре, спирам до тук. Времето изтече.
1: Две кратки реплики към колегата. Значи абсолютно сте прав за това, че а, тези страни, които са извън еврозоната, обеценяват своите валути и именно поради тази причина имат доста интензивна вносна инфлация. Просто това, което внасете, става по-скъпо за вашите потребители и поради тази причина инфлация. Да, Даде, ама това е един от малкото начини, по които може да стимулирате местния производител. Защото ако местния потребител може да си купи по-ефтина стока отвън, как производителят би могъл да инвестира създаде създадено предприятие, да го разработи и да намери някакъв вътрешен пазар? Ако направите сравнение, да речен това, което направи Китайската централна банка, ми те поддържаха Йоанна Ефтин постоянно, десетилетия наред. И това, което виждаме в момента, това, което стана с Китай, е именно благодарение на тяхната парична политика, именно благодарение на това, че те осигуриха. Не е само това, разбира се, има доста условия. Нали? Това е като е, да отгледате едно растение. Трябва ви не само слънчева светлина, трябва би още други условия. Но това е едно от необходимите, това е едно от задължителните условия. Трябва да осигурите някакви оранжерийни условия на вашите производители, за да могат те да се развиват. И това, че тези страни, за които говорим, Чехия, Унгария, Румъния, дори съседна Румъния, ами ако погледнете, ние бяхме с тях през 2007 година на едно и също ниво. Побротен вътрешен продукт по паритет. А в момента те са с около една трета по-добре от България, нали по този показател. И едното от нещата, които направиха румънците, беше именно да девалвират леята някъде с около една трета спрямо еврото. Това довере до интензивно нарастване на вноса за европейския съюз, който е пътежоспособен пазар. И всъщност днес, като отидете в Румъни, може да си купите, да речем, румънски хладионик, румънски телевизор, румънска кола. Може да купите много неща. Тия неща в България ги няма. Разбира се, не е само леята, разбира се, има и други условия, но пак ви казвам, това е едно от тези, които трябва да подсигурите. Сега няколко думи за цените и заплатите. Разбира се, всеки се вълнува от това. Първо, петмесечния период не е нещо, което да ни позволява да правим генерални изводи, защото ето, вижте, а, червената линия, това е хармонизирания индекс на потребителските цени в България. И виждате, че през юни ние имаме по-нисък хармонизиран индекс, отколкото имаме в Харватия. Но това не е нещо, което да ни позволява да правим генерални изводи. На всичко отгоре, инфлацията е, така да се каже, един от симптомите за економическа активност. Когато имате жива економика, обикновено имате висока инфлация и обратното. Не знам дали сте гледали наскоро данните за индустриалното производство, но България е една от трите страни към месец юни с най-драстичен спад на индустриалното производство на годишна база. Така че малко производство, малка инфлация. Това е закономерно. И в никакъв случай не е нещо, което да е добро. И пак казвам, не е нещо, за което да може да правим генерални изводи. Втората графика това са доходите на хората. Значи колко получават, колко е средният доход на едно лице от населението. Виждате, че в горната част имате държави, част от които изобщо не са и в Европейския съюз. Швейцария е такава държава. Виждаме по-надолу Исландия, виждаме Норвегия, виждаме Дания и така нататък. са държави, които не работят с евро. И те имат доста прилични доходи. По-интересният показател е ако вземете доходите на реална база, т.е. реално колко вода, колко брашно, колко хляб можете да си купите и така нататък. Кошницата с токи на всеки един човек от населението ви дава ето това, което виждате на тази графика. В средата е Европейския съюз. В дясно са страните, които имат по-високи доходи, реални доходи от тези за средното за Европейския съюз. А в ляво са страните с ниски доходи. В дървото имаме. Те държави с най ниски доходи имаме две държави, които са в еврозоната. Става дума за Словакия, става дума и за Гърция. Значи периферията е периферия. Независимо дали ще вкарата в еврозоната или не, периферията винаги ще остава периферия. Интересен е показателът бруден вътрешен продукт на човеко населението по паритет. Можете да видите как Германия се движи с едно относително постоянно темпо докато страните от периферията изостават. Да В началото се движат заедно с пунктираната линия, която им показва развитието на еврозоната, но след това периферията започва да изостава. Същност, недъзите на една система можете да ги видите, когато е стресирате. Не случайно банките правят стрес-тест, за да видят къде има рискове, къде има слаби места. 2008 година беше стрес тест за еврозоната и тя не го издържа. Тук може да видите как се движат страните от периферията в един кратък отрязък. Ето 2000 година, 2022 година. А не вижте какво се получава да речем в Гърция. Първоначално през първите две години, три години от влизането в еврозоната, тя поддържа един стандарт, който е средноевропейски. След това обаче започва да изостава. Интересни са и пунктираните линии. Значи Чехия и Словакия. Синята линия е Чехия, която продължава да се движи нагоре, докато Словакия, след като консумира първоначалния ефект от влизането в еврозоната, от оттам насетне започва да потъва. Ето това е най-интересната графика. Тук можете да видите каква част от населението се затруднява сплащането на сметките си. Това е периферията. Онези, които имат по-големи затруднения, това са страните от периферията. Така че с евро или без въпрос на стандарт, въпрос на економическа активност. Благодаря ви.
2: Отиваме всъщност към кръга, в който двамата се задават един въпрос един на друг. Първо, само и единствено, и вие питате, доцент Сариски отговаря, след това се разменяте и накрая, когато изтъкат вашите 4 минути и половина някъде, а. и аз също ще се включа
0: с 2-3 бързи въпроса. Трябва да кажа все пак, че общо взето сравненията са винаги така, се, м- м- дава из- изключенията от еврозоната, Гърция, недобър пример за еврозоната, поради много проблеми в самата държава, поради корупция, поради непотизъм, поради назначаване на служители в държавната администрация, увеличаване на доходи, пенсии и така нататък, без а, а, да има реално производство. Гърция е изключението, нали? но, но до се твърди, че това е основата, която се развива в еврозоната. според мен е най-правно, по-нататък ще коментирам и други а, тези на, на господин Сариски, но, но все пак да го попитам, окей, okay, няма да влизаме в еврозоната или поне не се очертава в някакво обозримо бъдеще или не е а, желателно да влиза в някакво обозримо бъдеще как изобщо се развиваме като, като държава, оставаме до кога с валутен борт, Какъв е, каква е опцията за, за излизане от валутния борт или, или, или няма такава опция и изобщо каква е от тук нататък, е, как си представяме развитието на България без да влиза в еврозоната.
1: А, най-напред, реплика на репликата, колегата спомена, че Гърция има проблем. Нали не искате да кажете, че България няма проблем?
0: Никакъв случай. А, Никакъв случай, но това не е неопределящо. Да.
1: За мен, за мен доста по-вероятният сценарий е този, който следват нашите съседи, отколкото да речем един сценарий, който е да речем Литва, Латвия, Естония, макар че и при тях има проблеми, но това е дълга тема. Сега конкретно, а и още една реплика, нали казвате, че даваме за пример Гърция. след малко ще покажем Италия и Испания, които в никакъв случай нямат по-малки проблеми. Дори там въжи правилото а, как беше, ако имаш 100 лева на кредит, това е той проблем, ако си взял 100 лева на кредит, ако имаш 1 милион лева на кредит и не можеш да ги върнеш, това е вече проблем на банката. Така че, горе-долу така се развиват нещата в еврозоната. Сега конкретно на въпроса какво да направим, ако не влезем в еврозоната, значи първо България може да продължи да се подготви. Защото при положение, че нямаме развито производство, при положение, че структурата на добавена стоеност е изключително изкривена и няма нищо общо с тези в еврозоната, нали, не виждам как България би могла да получи някакво благо от своето членство, дори напротив. Тоест, от тук на Сетне България не само, че трябва да инвестира в своето развитие, а и да поема част от разходите за ремонт на еврозоната, което според мен не е най-добрия вариант. А, така че същото нещо, което ме е правила България до сега, същото нещо, както виждате, ние успяваме горе-долу да издрапаме от дъното, на което се намирахме в 2006-2007 година, бяхме да, мисля 49% БВП на човеков населението, в момента сме доста повече, грубо 59% от БВП, нали? доста зад Румъния, но все пак имаме някакво развитие. Що се отнася до това, дали ни пречи валутния борт, ами не смятам. Както ви казах, Дания, де-факто, тя е на практика в режим на валутен борт, по същото време, в който влезе и България, тъй като Дания влезе в така наречения ИРМ, който предполага фиксиране на вашата валута към еврото. Точка по въпрос. Не може да манипулирате... Само но...
2: по-кратки отговори, да, и ако се, има повече, се, въпроси, да. повече въпроси, да, да. повече въпроси да се чуят. И, имате ли други въпроси? Значи,
1: извинявайте съвсем да, накратко. Да даваме по-кратки преди, отговори Преди да излезете да на ринка е по-добре да се подготвите добре, отколкото да се хвърлите и така в името на самото излизане. Благодаря.
0: Благодаря други А Да, бих задал следния въпрос, а, понеже доцент Риски каза, че всъщност е, една от така положителните черти на паричната политика, това е всъщност обезценяване на местата валута, за да се увеличи е, експорта и външната конкурентоспособност. Смятате ли, че такава политика, която непрекъснато обесценява валутата, води до, до стабилно увеличение на доходите, защото в край на краищата намалението на валутата, това означава намаление на покупателната способност на населението. Ако ние непрекъснато правим парична политика, която води до намаляване на покупателната способност на населението, за да се потребява по-малко вносна продукция и на тази база да увеличаваме експортната експанзивност на страната, това добра политика ли е от ваша гледна точка? Според
1: Специално за България не би била добра политика, но на въпроса дали може да го прави дълго време една страна, Румъния и Китай го правих и успях. Румъния на 69% от средното за европейския съюз БВП на човек по стандарт. Китай избягаха доста напред същото. То благодарение именно на своята парична политика. Що се отнася до България? Мисля, че има доста други мерки, които могат да бъдат предприяти в това число и фискални. Така че една страна може да развива и производството си, и при такъв фиксиран валутен курс, какъвто имаме в момента. Дори според мен за България това би бил по-добър сценарий. Но в момента, в който влезем в еврозоната, пак ви казвам, и фискалната политика рано или късно ще бъде подчинена на тази на Европейския съюз, на еврозоната. Защото, <към> вие знаете, говори се не само за един паричен съюз, там се говори вече и за фискален Тоест, всякаква възможност за някаква дискреция, с която да развивате производството, окончателно отпада. Така Тук че ще вътре, ли в други,
2: други въпроси. Нека да Добре, ами аз имам няколко въпроса към вас. Първо, не можах да разбера вие за да останем във валутен борт ли сте или да махнем и борда.
1: Категорично за защото валутния борд ви налага дисциплина. Тоест, докато не видим някакво достатъчно ниво на зрело страна на управляващата класа, за нас е по-добре да имаме твърди рамки за някаква дисциплина. Така че да знаем, че, да че, че ние сме
2: вързани с всеки лев, който има някой от хората. Тук, де-факто, в БНБ стои обезпечение в евро. М-м. Вие да. много често чертаете мрачни сценарии на еврозоната, ако се случи това нещо, какво ще се случи с българския лев при положение, че сме вързани едно камено?
1: Значи България поддържа обезпечение, което е първокласно. В момента, в който някоя от страните в еврозоната започне да путела, БНБ може винаги да преструктурира своите активи, така че пак да останат в евро, но да бъдат първокласни. Значи ако отворите отчета на Българска народна банка, ще ви излъжа, мисля, че беше страница 72 или 172. Там ще видите какви са, а, какви са рейтингите на ценните книжа. Мисълта ми е, няма ли същите
2: апокалиптични сценарии да дойдат и при нас, при положение, че сме вързани едно към едно с Еврото?
1: Не. Не, значи първо Еврото може да бъде развързано с Решение народното събрание, то може да бъде трансформирано, то може да бъде направено, извинявайте, борда. Тоест да махнеш борда да бъде... тогава? Не, може да бъде трансформиран. Значи можете да, да речем да преминете към кошницата. Да го кога, вържим ще... с Рубо. Значи как беше редукция, редукция
2: абсолютност.
1: А защо ви ден работа? Защо точно работа? Защо точно работа? Значи, извинявайте, но долара е по-популярен. Аз да. харе Така долар. Защо? Да. Защо решите да е рука? Извинявайте, но изопачаването категорично не е начин да водим цивилизован дебат.
2: Здравери! Последни въпроси, свързани с цените, с цените, все пак, доколкото разбрах слушат внимателно, потвърждавате, че в страните от еврозоната има по низка инфлация.
1: Така ли? А, еврозоната, ли да послър... еврозоната е един тюрлиговеч. Литва, Латвия, Естония. Допреди няколко месеца бяха първенци с най високи инфлации. В момента между България и еврозоната разликата е от на около 120-130% пункт. Така че ние сме много близко до инфлацията в еврозоната.
2: Графиката, която всъщност съм видял от едно друго участие, е, че всъщност няма нито една страна, която да е приела еврото и след това да и се увеличила инфлацията, нито една, а в дясно... Е графиката на в синьо с страните, които са влезли в еврозоната и всичките им се увеличава средната работна заплата. Всичките до една това са в падение ли е, е плод на някаква
1: национална политика, която стимулира производството. За да бъде кратък, да кратък позволете една аналогия. Не съм видял нито един човек, който да е започнал да пуши 65 години да е умрял от рак, но съм виждал доста пушачи в раковото отделение. Така че ако искате да разберете нещо повече за рака на белите търгове, продължавайте да пушите. Добре.
2: Това е, няма Добре. да се обаждам повече. Сега преминаваме към вашите въпроси, към доктор Войнов.
1: Еврозоната, както знаете, опитва от доста време да направи нещо, за да може да се стабилизира. Дали, опитва, да речем, да изтегли клиринга на деривати, деноминиране в Евро, да го изтегли страна от еврозоната. Защото, предполагам, знаете, в момента не просто извън еврозоната, клиринга на деривати се извършва извън Европейския съюз. Просто цялото нещо минава през Великобритания. И тази идея датира от поне 6-7 години, като Европейска централна банка много настоятелно насърчава нали, странните членки да поемат този клиринг, но все още не са успели. Друго, което се опита да направи, и то не само Европейска Централна банка, съвместно с Европейската комисия, е да създадат една рейтингова агенция, за да може да се предотврати сценария от 2013-2014 година, когато бяха понижени рейтингите на страните от периферията на еврозоната и всъщност това доведе до дългова криза. Това беше един от факторите. Но до ден, днешен такова нещо няма. Та въпроса ми е, извинявайте, но при че не можете дори да преместите папките от едно бюро на друго в еврозоната, как очаквате Еврозоната да направи нещо значимо? чево? ми един голям
0: успех на Еврозоната. Благодаря. А, успехите на Еврозоната... аз благодаря за въпроса, успехите на Еврозоната са големи, а, аз се спрах на някой от тях. От това, което вие казвате, а, така ще го коментирам последния начин. Великобритания беше с десетки години след Втората световна война, а, един от основните финансови центрове на света, изобщо, след Нью-Йорк и съответно, Токио. Излизането на Великобритания от Европейския съюз, всъщност, се видя, че огромна част, сериозна част от операциите на международните финансови институции, брокерски фирми и така нататък се прехвалиха в Европа. Дори преди известно време имаше а, така, новини, свързани с това, че Амстердам вече има по-голям дял в международната търговия на финансови продукти, отколкото в Лондон. А от такава гледна точка, докато Великобритания беше в Европейския съюз, Ясно е, че нямаше такъв финансов център в Еврозоната, който да се конкурира с а, Лондон като финансов хъб. В момента това се случва а, непрекъснато на ежедневна база, като основните финансови центрове, разбира се, както казах, Хамстердам, Париж и а, Франкфурт. От такава гледна точка може да говорим, че Еврозоната все още е в някакъв процес на развитие, но самия факт, че тя... Първо, както казах, еврото се превърна в втората най-важна и успешна валута в света в търговията, търговските операции и от гледна точка на валутните резерви на страните. И второ, че в момента еврозоната, различни центрове започват да така да конкурират световните финансови центрове. Това при всички случаи е процеса, който затвърждава еврозоната като световен нали, финансов и валутен център в, в света.
1: Благодаря ви. Само една реплика. Ако ми позволите, значи самото създаване на Европейския Съюз е починено на тази идея. Нали? Съюза да стане нещо като ядро за възникването на големи економически, финансови проекти и така нататък, но ще повярвам, че Съюза и в частност Еврозоната е успешен проект, когато видя Европейския Google, Европейския Facebook, нещо европейско. До сега все още не съм го видял. Благодаря ви.
2: Имам един въпрос само и аз към вас доцент риски каза, че Европа е с много големи дългове. Какво ще се случи, ако Европейския съюз фалира с България на практика?
0: Така. Първо да кажем за дълговете. Значи, факт е, че преди световната финансова криза, дълговете на страните в еврозоната се възприемаха с, с еднакъв риск. Всъщност, това е причината, която доведе и до така сериозните колизии, най-вече с Гърция, която имаше един доста висок дълг още преди световната финансова криза. Но а, в момента Гърция, понеже тя винаги се дава като така изключително лош пример, да, Гърция беше изключително проблемна държава с огромни проблеми преди световната финансова криза, но гръцката криза от 2010-2012 година, която всъщност доведе и до криза в, изобщо, в цялата еврозона. В момента Гърция е пример за а, правилна а, п, а, фискална политика. В Гърция е една от държавите, която има изключително висок първичен излишък по а, бюджета си, което е предпоставка, че тя няма никакви проблеми с плащането на, на външните си задължения. И Гърция преди известно време, един-два месеца, може би, прекрати помощта, която получаваше от европейския механизъм финансов механизъм и излезе на международните финансови пазари с в момента а, лихвата, която се плаща по гръцките финансови книжа е съпоставима а, с тази на, 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 в Германия. Да, Гърция в момента има един от най-лошите кредитни рейтинги, може да се каже, в страните в еврозоната, но начина по който се развива Гърция, нейната макроекономическа стабилност и фискална стабилност, при всички случаи ще, ще промени това нещо. Гърция може да се каже, че в близките години ще бъде показана как от най-лош пример в еврозоната, всъщност, ще бъде пример за, за поддържане за останалите държави. Така че еврозоната... Вярно е, че, че тя има проблеми, мина през различни кризи, но една от основните така, предпоставки за стабилизиране на еврозоната, това е така наречената интеграция а, и има достатъчно много изследвания, които водат в тази посока, Спирам че, ви и вас, тук, а, че пътят към интеграцията е успешното развитие да. по на еврозоната.
1: Позвольте една реплика. Да. Извинявайте, но аз не мога да си представя да се дава за пример страна, която е с а, такъв дженк рейтинг. Нали? Лично за мен това не е добрия пример.
0: Това аз аз казвам, че това е само преходен.
1: Нали? Добре, нека да, нека да видим кога ще приключи преходът, защото за България 30 и няколко години не е приключил. И, и другото, което ми е любопитно, благодаря. Да Другото, което ме е опитно, дали доходността по гръцкия дълг ще да бъде толкова ниска, съпоставима с германската, ако Европейска централна банка не купуваше гръцки книжа. Защото, както знаете, в рамките на количествените улеснения Европейска централна банка се отрепа да купува точно гръцки дълг.
2: Предлагам само сега, да, след малко да говорим за дълга, тъй като е свързан с следващата тема, само последно, без да се заяждам, за да не оставя моя въпрос да виси във въздуха. Ако махнем валутния аборт, нищо няма да се случи, тъй като може да бъде преструктуриран, но трябва да се. С друга, към друга валута ли да се вържат? Не да го махаме,
1: да го преструктурираме. Защото да, махането. Трябва на да се върже към друга валута или... Преструктуриране е точно връзване към кошница от валути, към друга валута, но може да, да бъде да. и кошница. Защото България, да рече, има около 70% група от вашата търговия деноминирана в евро, но останалото е с други валути. Така че няма нищо лошо в това да се поеме дял и от други кошници. Това е Европейския съюз валира, ние просто
2: се към друга валута и сме
1: fine. Значи още не сме казали, че Европейския СИО свалира, защото, както ви казах, всяко хронично заболяване има един доста дълъг период преди леталния край.
2: Добре. Минаваме сега към следващата тема, която е бизнес среда, туризъм и недвижими имоти. Сега тук, както пуснахме малко по-рано видео с Димитър Иванов, капитана, Бяхме подготвили още нещо. По принцип трябваше да излезе едно момиче по бански, защото нали, е сезона туристическия, но отпадна този вариант, няма да ви занимавам защо. Така че директно преминаваме към изразяването на позициите. Доктор Войнов, вие сте пръв.
0: Пет минути. Преди да премина към бизнеса и имотите, да покажем, че всъщност във всичките държави, 6 години преди влизането в еврозоната и 6 години след. Еврозоната в еврозоната, какво се случва с доходите. Всичките държави, някои доходи се в годината на влизане в еврозоната, при други държави има много силно нарастване след следващите години, след призана в еврозоната. И тъй като е важно край на края ще тези доходи, които ние получаваме, как се сравнява с инфлационното равнище, на тази графика се вижда червените стълбове са за заплатите, сините стълбове са инфлацията. Виждате, в тези всичките държави, които влизат след втората вълна еврозоната, с изключение на Евразум, Словения, която казахме, че а, поради финансовата криза тя влезе малко преди това, всичките останали държави, доходи се увеличават драстично повече, отколкото инфлация, а тъй като става само за 6 години, в момента, ако се проследат не, не само първите 6 години за Словения и следващите години, в момента, ето там отдолу съм написал, 4,3 пъти по-висок ръст на заплатите, отколкото цените през 2019 година. Това е важно да се, да се посочи как се развива индустрията в държавите, които влизат в еврозоната. Съответните стълбове секции с високотехнологичен сектори, и среднотехнологичен сектор, низкотехнологичен сектор, първични продукти и суровини най на в края. Това, което се вижда, че страните в еврозоната, старите страни членки, реално намаляват най-продуктивните си производства за сметка на страните в еврозоната, новите страни, членки в еврозоната, които ги увеличават. Реално имаме увеличение на новите страни членки в еврозоната на най-продуктивните сектори, високотехнологичните и среднотехнологичните, в сравнение с 2017 година, докато за сметка на. Нискотехнологичните сектори. Тоест, влизането в еврозоната води не само до по-високи брутен вътрешен продукт, доходи, търговия и така нататък, но променя и структурата на економиката. Новите страниченки, които влизат в еврозоната реално поради инвестициите от старите страни и не само поради това, поради привличното, много повече инвестиции от целия свят, реално тези инвестиции се насочват в най-продуктивните сектори в економиките им, с най-висока на, 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 на добавена стойност и с най-високи доходи. Това неминуемо ще се случи с България, защото се е случило с всички останали страни. Туризъм. Както се вижда, България, когато става въпрос за чужденци, България е горе-долу там на 11-то място от страните, които привличат най-много чужденци в, в страната. Тоест може да се каже, че България има така развит към настоящия момент туристически сектор насочен към чужденците. Когато обаче погледнем нощувките на, на, на общо чужденци и местни хора в България, България извънстъпно казва, че е в края на, на тази графика, какво означава това? Означава, че поради ниските доходи в България, българските. Туристи предпочитат или не ходят изобщо в България, не почиват в България, или предпочитат да почиват в съседни държави, които предлагат сравнителен продукт от гледна точка, ценови продукт от гледна точка на България. Тоест. Това, което е важно да се каже, че туризма в България има много сериозен потенциал за развитие, но единствената причина за неговото по-слабо развитие, това са по-ниските доходи в страната. Влизането в еврозоната и увеличаването на доходите неминуемо ще доведе до увеличение на, на туризма в страната. И по отношение на имотите, трябва да кажем, че имотите... Не бих правил директна връзка с това дали една стара държава е в еврозоната или не е в еврозоната. Имотите, това е така наречен нетъргуем сектор. Зависи изключително от много от специфичните условия в съответната държава. Ако една държава се развива добре, тя може да има много добре развит имотен сектор. Нека да си припомним, че преди е, голямата финансова криза 2008 година България беше, 2008 година, точно България беше на първо место в света по-ръст на цените на имотите. Това не знам доколко е добре обаче за населението. В момента ние се намираме горе-долу в същата позиция с много високи цени на, на имотите. Някой говорят за, за балон на този сектор. За мен една от причините е именно липсата на тази обвързаност, за която говорих преди, това за а, паричната политика и по-скоро кредитната политика на търговските банки с а, основния лихвен процент в еврозоната тази връзка е директна и там може да има охлаждане на този пазар, докато в България тази връзка е слава. Благодаря.
1: Неколко думи за балона на недвижимите имоти. Ами такъв балон има от целия Европейски съюз заради интензивното стимулиране на паричното предлагане се получи така, че в момента, да речем, много хора си купуват имоти в Испания, Германия и така нататък, защото там започнаха корекциите на цените. Просто ние вървим малко по-нататъка с тази тенденция, но балонът е насякъде. Той е посеместен в Европа. Сега, относно туризма, аз не мога да си представя, че преминаването от лев към евро би го стимулирало по някакъв начин. Някога беше така. Заради комисионните, които трябваше да се плащат при превалутирането от една валута в друга, даже едното от рекламите, клипчета, ще го излъжа на коя телевизия беше, но човек, който взима със себе си, примерно, хиляда франка, трябва да обикаля Европейския съюз и ги сменя тук за марки, там за там заглудени и така нататък. И след това, когато се прибира вкъщи без да е купил нищо, само останали половината от тези пари. И това беше агитацията да се създаде еврозоната на 80-те години. В момента комисионните са нищожни. Те са части от процента. Така че преминаването от лев към евро не е нещо, което ще стимулира туризма. Това е първо и второ. има една гореща мълба. Ако сред вас има представители на този бранш, моля ви, спрете да развивате туризма. Защото от толкова развитие аз поне спрях да хода на нашето Черноморие. И нали, не съм само аз. Благодаря. Сега две думи за технологичните сектори. Имайте предвид, че когато се говори за технологични сектори, там нещата се дават агрегирано. Значи ако отворите националната статистика, не най- е най-приятното четиво, но ако имате повече свободно време, отворете и ще видите, да речем, как България произвежда ядрени реактори, котли и части за тях. Всъщност България произвежда бушончета и кабел облицован. Но това е части за ядърните реактори и котли и така нататък, така че това се води общо в един високотехнологичен сектор, само че производството не е технологично. Мога да ви кажа, че в има предприятия, в които се произвеждат инсталации за автомобили, в които се работи по добрия стар начин. Даска с пирончета, с номерца и там се мотават джиците и това е високотехнологично производство. Така че като говорим за високотехнологично производство, единственото, което има значение, това е завършения продукт. В Румъния има такъв завършен продукт, без да е претендент за високотехнологично производство. В България няма такъв завършен продукт. И да речем, ако се разходите от страните от периферията, ще видите как те губят своя потенциал за производство на завършен продукт. В това число Испания, в това число Италия и така нататък. Сега няколко думи за бизнес-средата. На първо място, едно, един от големите позитиви на еврозоната се казва, че ние ще получим по-добри кредитни рейтинги. Да, да, като погледнете структурата на кредитните рейтинги, на първите места виждаме доста страни, които не са в еврозоната. Пак повтаряме Дания, пак повтаряме Швейцария, пак повтаряме Норвегия, Швеция и така нататък. Също в един от добрите класове е Чешката република, Польша нали, също се класира в, така да го кажем, ние се горден с тях. Ако погледнете по-низкия клас, нали, тези, които не се равят на особено добър кредитен рейтинг, ще видите, че Испания и Португалия и Харватски имат кредитни рейтинги, които са близки до нашия. Така че влизането в еврозоната само по себе си се не ви гарантира нищо друго, освен излишен оптимизъм и то за някакво кратко време, наречен, да рече 2 или 3 години, не повече. Гърция, за което го споменах, в момента тя е наравно с Сърбия и Македония като кредитен рейтинг, почти нали, в същата група и да се надяваме наистина, че колегата е прав и ще успеят да използват и да дадат добър, добър пример за останалите. Но за мен влизането в еврозоната и изкуственото подобряване на кредитния рейтинг ще бъде ни повече, ни по-малко стимул за финансовия министр да тегли ефтини кредити. Това е нещо, което лично аз не искам, а вярвам и повечето от вас, защото тия кредити трябва да се връщат, никой не ги опрещава. Вижте, добрите рейтинги водят до това нещо, което виждаме тук. На всяко от тези малки таблички можете да видите кои са страните с най-голям бюджетен дефицит. Ами виждате, че това са и 2011, 2012, 2013, 2014, 2022. Основно това са страни от периферията. Това са обичайните за подозрени. Нали, такива като Испания, Гърция, Португалия, Ирландия, Кипър и така нататък. И всъщност трупането на тези дефицити, лесното тегляне, нали, то е предизвикано от лесното тегляне на кредити, а това винаги води до трупане на дълг. Ето каква е ситуацията в еврозоната от 2000-та година до 2022 Виждате колко се увеличила заложеността в еврозоната, докато при останалите страни – Швеция, Дания, особено България – виждате намаляване надълга. Това е защото извън еврозоната имате автоматичен коректив, корекционен механизъм. В момента в който почнете да теглите прекалено много долу, пазара ви наказва и министър на финансите иска или не иска трябва да затега коланите. И да се съобразява с това, че тези кредити ще трябва да се връщат. Затова ви казвам, а, да се даде добър рейтинг на страна, която не е дорасла като управление и економика, това е едно да дадете на някой подрастно, включавши както с алкохола. Не е добър вариант. А, две думи за лихвите. Значи това е годишният процент на разходите по ипотечните кредити. И може да видите, че в момента еврозоната, Харватия и България имат сходни лихвени проценти. И последното, с което искам да завърша това е изменението за първите 5 месеца на лихвите по ипотечни кредити, нали, по левовите и по евровите кредити. Виждате, че докато при евровите кредити имате увеличение на годишния процент на разходите, при леовите не е така. И това е именно благодарение на политиката на Централната банка, за която се говори, че я няма. Но всъщност факта е на лице. Благодаря ви.
2: И сега преминаваме към въпросите... Отново доктор Войнов
0: първо пита, доцент Сарийски, отговаря. Благодаря. Една от така, предпоставките за повишаване на кредитния рейтинг на България, това е точно именно влизане на еврозоната. Въпросът е дали облегчаване на кредитните условия, повишаване на кредитния рейтинг, трябва да го считаме нали, като някакво... А, не, зло от гледна точка на, на държавата, влизаното в еврозоната или в край накраято на това е предпоставка за по-добро економическо развитие в бъдеще.
1: Сам по себе си, рейтинга не е зло. Значи, а, злото идва, когато не сте подготвени за това а, подобряване на рейтинга. Защото започвате да теглите кредити при по-добри условия и извинявайте, че пак ще дам примера си, с подрастващо добре, ли, да дадете достъп до кредит на един подрастращ. Първата му реакция ще бъде да си купи по-нов телефон, да си вземе дрешки, но тия пари трябва да се връщат. За това добрия кредитен рейтинг за една страна, която не е дорасла економически за такъв кредитен рейтинг, за мен не е добрия вариант. И това показва практиката. Това се случва в Гърция, Португалия, Испания, Италия. Не случайно ги наричат пикс. Всяка от тези страни, получавайки добър кредитен рейтинг, започна да тегли ефтини кредити и да прави неразумни инвестиции, които в момента тъжат на цялата еврозона. След малко ще още два интересни слайда. Благодаря.
0: Да, още един въпрос във връзка с... Понеже доцент Сталиски употребявате думата периферия. Всъщност, ако погледнаме и включително тези графики, които аз представих, периферията, ако включиме в нея България, Румъния, изобщо тези държави в източна Европа, ясно се доказва, че влизането в еврозоната именно това са най-печелившите страни. Ако България има проблеми и с изоставащи доходи, това не смятате ли, че се дължи много повече на вътрешната политика? Защото вие казахте, че а, за последните 10 на години увеличението на а, средната, а, средните доходи спрямо до средноевропейските е много малко от порядка на 10-ти на процента, с което съм съгласен. Но преди а, 15 години. Ако вземе от началото на 2000-та година до 2008-2009 година, тогава това отношение доходи средноевропейско се увеличи с 66%. Нали, от по-малко 30% стигнахме почти 50%, 49%. Тоест, смятате ли, че не вътрешно политически и економически проблеми водат до това по-забавно нарастване и причината не е кандидатството в еврозоната а точно обратното. И дали пък от друга страна влизането в еврозоната няма да, да бъде някакъв катализатор за решаване на тези политически и економически проблеми.
1: Отзад-напред, ако си спомнете, същото уверение, че Европа ще ни оправи, ги получавахме през 2005-2006-2007 година, нали, че ще се реши проблема с корупцията, с ниската добавена на и така нататък. Обаче, тук преди три години имаше публикуван доклад на Европейската комисия, в което се каза, че някъде около две трети от съмнителните транзакции, които се докладват в Данс, те са свързани с действащи лица в управлението. Та до тук бяхме, простихме с надеждите за това, че Европа ще ни реши проблема с корупцията. Вътрешните проблеми могат да се решат само с вътрешни мерки. И влизането в Еврозоната няма да не реши нито един проблем, точно както влизането в Евросъюза за него направи. Те си останаха тези проблеми. А, сега вие правилно споменахте, че първоначално започнахме да напредваме с доста по-високи темпо, е само че това е така наречения базов ефект. Значи ако произвеждате тая година едно колело, а до година две имате 100% растеж. Но ако произвеждате 1 милион колела, да постигнете 100% растеж е доста трудно. И нали, Това го видяхме на графиките. На практика при повечето от тези страни, даже тези, които са по-заможните, при тях има забавяне и дори изоставане и известна дивергенция. Нали, това е именно проблем на базовия ефект. Но България има много какво да наваксва и от тази гледна точка трябва да предприеме много мерки, много вътрешни мерки, преди да стане готова за влизане в еврозоната. Самото влизане в еврозоната, както ви казах, ще ни натовари с разходи. Това първо и второ ще ни върже ръцете. Нито едното от двете не е препоръчително. Аз имам
2: по един въпрос, свързан с бизнес средата, туризма и недвижимите имоти. С бизнес средата казахте, че. Таксите за преволът в... в валутиране са нищожни. Mm. Според Атанас Пеканов, бившия финансов министр, с няколко стотин милиона на година. Това нищожни разходи или са за... за
1: бизнеса? Всеки може да си направи сметката. Значи има едно перо, две неща трябва да кажем. Първо, има едно перо, което е от такси комисионни на банките. А, никъде не се дава отделна разбивка. Няма официален източник, нито един от който да може да се каже колко са таксите за превалутиране. Това първо и А ви откъде
2: знаете, че са нещожни тогава?
1: Ами, значи, поне съм горе-долу запознат с този сектор, правя сметка, когато вземете отчетите за доходите на отделните банки, те имат публични отчети. И вземате, там дават, в някои от тях дават разбивка а, по своите такси. Нали? Колко са, да речен за поддържане на личност, колко са за откриване на сметка и така нататък. И в някои от банките можете да видите, дават колко е като процент таксите за превалутиране.
2: Колко изкарва вашата сметка? М,
1: значително по-малко е, с пъти по-малко от това, което цитира господин Пеканов.
2: Значи, не му е вярно. Това
1: първо, извинявайте, да, и само още нещо да ви кажа. Нали, не смятате, че в момента, в който тия такси за превалутиране отпаднат, и банките ще мирясят. Защото, извинявайте, на 2019 година, когато... Инга как имаше... знаете какво ще направят банките. Тък това показва практиката. Вижте, 2019 година, значи имаше разширение в обхвата на един регламент, с който се казва, че таксите за международни преводи трябва да се изравнят с тези за вътрешни. И тогава слязахме изведнъж от такси, които бяха от на около 20% за по-малките прелови, изведнъж слязахме от порядъка на около 1-2%. Но ако погледнете брутните приходи от такси на банките, от тогава те са се увеличили и то с много. Чисто и просто банките компенсират. Когато ви отпадне една такса, те започват да ви увеличават останалите. Всеки от вас, който е клиент на банка, който ползва по-често услуги, това го е виждал в тарифата, убеден съм в това.
2: Добре, казахте, че няма да има кой знае какво отражение на туризма категорични, ако Обаче излязоха тук данни, че това, което се случи с Харватска това лято, имат рекорден ръст на летния сезон. Има ли нещо общо с това, че на 1 януари приеха Евротус? според вас? Защото много анализатори твърдят, че има общо. И то е свързано, че с хората лесно пътуват, не трябва да обменят нищожните такси и за това сега гледаме рекорден ръст на сезона в Харватска, който е факт. Смятам, че това няма да го трече.
1: Аз съм много любопитен каква е част от присъсовете, когато отират в чужбина и ползват а, кеш. Повечето от нас ползват карти. Така че дали държите сметка в Левове или в някаква друга валута, като сте на страна от Европейския съюз, таксите са наистина ничтожни, те са част от процент. Според мен, като стимул не може да го отчитаме това, нещо по-скоро има други фактори, като да речем това, че българския сезон беше съсипан и голяма част от тези, които ще тях иначе да почиват в България, ние направихме те сезона се на а, Не, не само ние, Та, защото вижте, не става дума само за България. И в други страни имаше съсипани сезони. То, от тази гледна точка, когато се пренасочват а, някъде туристически потоци, естествено, че има държави, които печелят, не е само Харватия с по-добър сезон от него годишни. И освен Добре. това, когато сравнявате 23-та към 22-та, все пак имайте предвид, че през 22-та година сезона не беше, беше стабилен, не се беше възстановолодо пред пандемичните нива. И в момента това, което наблюдаваме, е една обща тенденция, която всички добри курорти, които успяват да се впишат в нея, могат да се възползват. Добре.
2: И За недвижимите имоти ми е последния въпрос. Гледах един ваш подкаст с Ивелин Николов, един човек, и там казвате, ако не греша, че ако сега предвид факта, че ни предстои влизане в еврозоната и говорим за това, ако сега кажем, че няма да влезем в еврозоната, това моментално ще се отрази на лихвите на кредитите, на хората, които имат ипотечен кредит, и ще почнат да плащат по-високи лихви. Вярно ли е това?
1: Ако кажем, че няма да влизаме в еврозоната, разбира се, че има ефект. Най-напред всички молези, които са подготвени, да речем, имали са някакви свои инвестиции в недвижими имоти, това ще доведе до корекции на пазара. Така че няма как да няма ефект.
2: Казано по-просто, хората, които изплащат ипотечен кредит, ще плащат повече.
1: Но не съществено. Малко спокойно.
2: При всички положения също така казвате, че влизането в еврозоната, обаче, ако ни приемат, ще се отрази положително на сделките с недвижими имоти, че ще се увеличат цените.
1: А може ли пак какво?
2: Ако влезем в еврозоната, обаче, сделките с недвижимите имоти ще имат положителен ефект.
1: Да, и ще стане това, за което говори колегата преди. Малко се увеличат цените на имотите и оттам на сетни, ако искате да си купувате жилище, няма да го плащате. Първо 15 години, ми 20-30-40 във Великобритания направиха така наречените вечни кредити. очаквам такова нещо да стане и в Евросо. Спокойно,
2: когато фалира Евросъюза, пак ще паднат цени.
1: Не, няма смисъл постоянно да, 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 да повторяте, че ще фалира Евросъюза, защото останете как
2: не я. Да ви това вие непрекъснато го повтаряте. Кога съм казал, че колко е, е, колко е кога? зле състоянието. Да, да думите да фалира,
1: ще фалира Евросъюза. Добре, е. Добре,
2: извинявам се, моя грешка.
1: Един въпрос. От чисто любопитство виждаме, че тази година, всъщност вече две поредни години, Германия има рекорден отлив на инвестиции. И 2022 беше рекорден като отлив напреки, че на преки инвестиции и сега първото полугодие на 2023. Любопитното е, че те бягат извън еврозоната. След като еврозоната е толкова добре, толкова хубава за инвестициите, що излизат извън еврозоната?
0: Отговорът е прост. Аз не, не съм сигурен дали да излизат от еврозоната, да кажем, че може би имате такава информация, но Германия е основният мотор на еврозоната, който а, така, най-голем е най-големият износител на еврозоната. Всъщност, ако еврозоната има положителен търговски баланс на состалната свят, в голяма степен се дължи на Германия. Поради структурата на германската економика, обаче, тя всъщност, този износ е насочен основно към два основни пазара – Китай и Съединените щати. И имайки предвид, че три години подред Китай беше реално в непрекъснат локдаун. Там нямаше никакво потребение, защото китайската економика не работеше. Това доведе до... А, така, значителни, значителен намаление на производство в Германия, значително намаление на износа на Германия, нали, флешаване, изобщо на, на кондицията на, на, на целият Европейски съюз. И това неминуемо се отнася а, по отношение на инвестициите. Край на краята, когато виждаш, че а, един пазар се затормозява в, в неговото производство и износ, а, ти ги насочваш някъде другаде, може би в Китай, може би в Виетнам, решаваш някакъв такъв фирмен проблем. Но, но така или иначе, в момента, нещата, въпреки, че има забаване на световната економика, те се връщат в своето нормално русло, което беше преди COVID-кризата и преди регийната криза, въпреки, че Китай продължава да има проблеми с слабо брутен-вътрешен продукт, но така или иначе тази година ще бъде доста по-добра, отколкото се прогнозираше в началото на годината. И може би брутен-вътрешен продукт правя да растеш на 6%, съедините щати съвсем наскоро скоро видяхме в петък, че очакванията за твърдо приземяване и за криза няма да се случат. Така че бизнес тиква върви в а, своята логична посока. Но, много само. скоро Германия при всички случаи ще навакса този отлив, за който става въпрос. А ще поем отново инициативата по отношение на по, по, производство в еврозоната. Други въпроси? Много да.
1: За мен е любопитно предположение, че такива структурно определящи предприятия, като цели парчета от Байесеф и не само се изнесаха, нали, как ще може да ги навакса, наистина не знам. Ако успее, ще бъде наистина достоян за адмирация. Това първо. И второ, по отношение на лихвите на репликата на господин Жечев, нали, понеже казате, че е с малко спокойно, нека да обясня какъв е механизма в България. Основната част от банките, които работят тук, имат банки майки в еврозоната. Те получават ефтиния ресурс от Европейска централна банка, който се прехвърля тук и поради тази причина успяват да предоставят тефтини кредити. Просто ние вземаме пари, които са предоставени малко или много Само от Европейска Централна банка. Е въпроса... Този механизъм е работил преди 2018 година, ще работи от тук на Сетна Разликата, ще е наистина символична.
2: Благодаря. Това е въпрос ми към вас. Всъщност, голяма част от експертите, като доцент са риски, казват, че ниските кредити са капан. Съответно, в един момент това да ни стимулира да теглим повече кредити в един момент да не може да ги плащаме така ли.
0: В момента няма никаква логика европейските банки да, да, да пращат своите някаква част от ресурси си в България заради по-високите лихви, защото лихвите в България са по низки от еврозоната. Да, да, го говорим за
1: евентуално прекратяване на идеята за членство. Нали, в този случай че ще има промяна и тогава се компенсира с ресурс. А, ние
0: имахме такава ситуация, където една сериозна част от банките майки в еврозоната даваха ресурс тук, когато преди голямата финансова криза, когато лихвените проценти, банковите лихвени проценти бяха по-високи. Само, че след избухването на голямата финансова криза, а, първо това вече не се случва, защото голяма част от европейските банки изтеглиха капиталици. Второ, БНБ се намеси много сериозно на пазара, тези потоци се следят. така че това за настоящия момент не смятам, че представлява някакъв сериозен риск. Сега, аз по принцип не, не разглеждам изобщо хипотезата, че еврозоната ще фалира и тя се разпадне, защото ако наистина това се случи, това, което преживяхме 2008-2009 година, просто ще, ни, ще представлява за нас детска игра. А, това ще бъде такъв сериозен катаклизъм, че аз изобщо не мога да си представя как ние се отвързваме от еврото и отиваме да се закачваме за долара и за някъде, някаква друга валута. Преисловие, че това е ясно, че ще бъде един световен катаклизъм... Където...
2: само, още един въпрос. Доцент са риски... Показа графика, в която всъщност се оказа, че страните, които не са в еврозоната, имат най-висок кредитен рейтинг. Защо да за се бутаме тогава да влизаме? А, не, не,
0: значи, вижте, не а, страните в еврозоната имат най-високия кредитен рейтинг и самата еврозона има най-високия кредитен рейтинг. Три пътя. Сега, разбира се, има страни, като Швеция, Дания, Норвегия, които са изключително развити страни, които имат своя кредитен рейтинг, много преди изобщо нали, да говорим за еврозона и за приза в еврозоната и така нататък. Така че да сравняваме тези страни, които имат десетилетна история на висок кредитен рейтинг, с състоянието в момента и така да смето, те са излъжат еврозоната, за това е, кредитни рейтинг и е висок, това не, не е правилно. Нали? Същевременно има държави от периферията, за които стана въпрос, които наистина имат ни са кредитен рейтинг. България е една от тези държави. В момента тя има. Инвестиционен рейтинг, най-високия рейтинг от група на 3 пъти Б. Аз лично очаквам, и това, между другото, има в анализи на световните рейтингови агенции, че в момента, в който България влезе в Еврозоната, прекъсвам ви само че... ще се увеличи кредитния рейтинг да. на държавата.
2: Прекъсвам ви, като за първи път малко излизаме извън графика, който си бяхме поставили, но влизаме в следващата, трета подтема, която е по-скоро свързана с идеологията. От валута към идеология, така прекръстихме и имаме една анкетка, най-разумните граждани в столицата, питах ги Европейския съюз или Русия, това е въпроса, който зададох на група хора, тъй като и да си говорим.
1: А защо не питате Европейския съюз или Америка, примерно? Просто... Не би било не. Защото смятам, че хората, които са тук, знаят
2: защо. Не. Ето ви. Какъв е проблема, да е така формулирам въпроса? Анкетата е хумористична, не се притесняйте. Крис пускай видеото. Какво предпочитате? Европейския съюз или Русия? Ябега сега на табли.
0: Русия е което предпочитава. Защото Европейския съюз това е войната. войнота. Със германците и американците.
1: Абе, Европейския съюз. Защо там? Ами, Те са по-възможни хора. Русия предпочитава. Кое е наслободи от руска робство? Абе... Квои жертви жертви? Европейския съюз или Русия?
2: Извинявай. Да ти кажа от корона и двете работи. И Русия и Европейския съюз. Къде се живее по-добре според тебе? Европейския съюз, разбира се. Европейски съюз. Европейския съюз или Русия предпочитате? Не искаме циганите, брат. Друго нищо не искаме.
0: Но <съкък> не сме европейци, бе. Е, добре. добре. Предпочитаме Небесното царство
1: и да дойде неговото царство както на небета и така на земята. Ето това са мноите хора, да. те нямат парички, работят от сутрин до вечер. Вие какво ще им дадете? Вие, вие. Ще му дадете да, ли нещо?
2: Нямаме и ние парички за съжаля. Тогава това беше кратката анкетка. Всичките хора, които питахме, бяха 7 за Русия, 4 за Европейския съюз, един БГВ и един за Небесното царство. И сега, доктор Войнов, а вие сте да изложите позицията си.
1: Позволете ми една реплика към вашата анкета, извинявайте. Сега разбрахте ли защо получавате толкова странни резултати от социологическите допитвания. Значи представете си, че въпросът е такъв. Какво предпочитате, да ви острижат нула номер или да ви отрежат главата? И ще кажем, 100% предпочитат нула номер. За данане по този начин въпросът, е, извинявайте, но не е сериозно. Благодаря. Мисля, че за никой тук не е тайна, че аз съм тотален
2: непрофесионалист, така че не би трябвало да ни измеряваме.
1: Не не, 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 не казвам, че сте професионалист или не просто социологическите агенции обикновено прибягат. Тя, към няма, към, към няма към
2: претенция към. да е социологическа
0: извадка тази
1: анкета, а просто да размее хората.
2: Как Това да е надявам, хубаво, че няма претенция
1: да е социологическа.
0: Да. По отношение на политическите хоризонти. Европейския съюз и най-вече еврозоната ще продължи да се развива. Както казах, последните поручвания, които работят в тази посока, е за решаване на проблемите, които съществуват така или иначе в еврозоната с по-нататъчна интеграция. А, неминуемо това ще се случва. Сега аз няма да предпоставям никакви сценарии как това ще стане, но при всички случаи интеграционните процеси ще продължат. Най-малкото историческото развитие, взетите решения, гласуванията на, ответ, на съответните държави сочат, че ще се върви в а, такава посока. Има достатъчно прияти документи. Как ще се развият нещата от тук нататък, а те първа предстои да видим, но, но трябва да кажем, че а, края на миналата година Европейската комисия пред, пред, предложи нов механизъм за координация вътрешен между страните, не само в еврозоната, а в Европейския съюз, без да влизам в големи подробности. Облегчава се основният всъщност механизъм, по който ще се следи развитието на държава, това е нивото на външния дълг. Така че се работи в тази посока. Наистина към настоящия момент дълговете на съответните държави членки са по-високи от австрийски критерии, но а, се работи усилено в тази посока и най-вероятно ще видиме развитие за намаление на, на, на тези дългове, които между другото са следствие, първо от много високата база, второ от финансовата криза за 2008 2009 година, което наистина дигнаха много високо а, държавните в изобщо в, в, в европейски сурси в целия свят, след това COVID-кризата, енергийната криза, така че има достатъчно много причини, които доведаха до това високо ниво на дълговете. Надявам се, че Посоката, в която се работи в Европейския комисия, в Европейския съвет, ще, ще, е, така ще решава този проблем. Аз това, което бих искал да завърша обаче в рамките на, на тази тези политически хоризонти, е да, тъй като все пак този дебат се води и в процеса на обявения референдум и дебатите около този референдум, искам да, да дам един пример с Дания, която 2000-та година провежда референдум точно за с този въпрос, дали да влезе в еврозоната или да не влезе. Тогава Дания избира така повечето от половината от гражданите, гласуват Дания да не влезе в еврозоната. От тогава този процес не фигурира така на политическа сцена в Дания, но е интересно да се проследи състоянието в Дания, защо кои хора кандидатстват, какви са били техните доходи и какво води край на краящето до този резултат, като трябва да кажем, че Дания в момента има валутен курс, който е вързан към еврото. Тоест, там не е точен валутен борт, но валутният курс флуктуира в рамките на 2,5%. Това, който беше първоначалният валутен курс, флуктуация на валутния курс за валутния механизъм ИРН-2, който след това се увеличи на 15%. За Дания интересно е, че Реално, с изключение на столицата, по-голямата част в страната гласуват против еврото. Сад, тук аз поред мен не, не се вижда цялата графика, но с изключение на столицата Копенхаген, по-голямата част от страната гласува против е, еврото. Причината за това е, че в Копенхаген, на дясната графика, е, има един от най-високите доходи на глава от населението, от порядка на 53 хиляди евро, докато е, в всички останали области е, доходите са сравнително по-малки. Изследването, което всъщност искам да, 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 да представя пред вас е, че... С изключение на Копенхаген, първата графика горе, всички останали а, райони се доказва в това изследване, че всички останали региони биха спечелили от влизането а, на, на Дания в еврозоната. И всъщност това, което достигат авторите на, 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 на това изследване е, че в момента валутната политика на страната, това фиксиране на валутния курс, на датската крона към еврото, е най-неблагоприятната политика за Дания. Ако те имаха свободна парична политика, каквато е да кажем в Швеция, или бяха влезли в еврозоната, те биха имали много повече полза, отколкото да остават извън еврозоната, обаче с фиксиран курс към еврото, каквато е ситуацията в България. Така че аз съм убеден, че ако се направим на такова изставен в България, ще покаже същите резултати. Благодаря.
1: Ами аз съм малко предубеден към такива изследвания, защото, ако си спомняте, мисля, 50-те години в Китай правят едно изследване и установяват, че ако избият връбчетата, ще спасат голяма част от реколтата от житото, защото връбчето изяжда не знам колко пъти е собственото си търговие, така и правят. Избиват ги, само че се оказва, че освен жито, връбчето яде и скакалци. И напарат ги скакалци, няма кой да ги унищожава, реколтата заминава и по различни оценки между два и 12 милиона души са е измрели от глад. Та, на такива оценки, нали, какво би станало, ако аз лично съм доста резервиран, това първо. Второ, във всички графики, които показахме преди малко, видяхме, че Дания е сред първите три страни по реални доходи. Нали, ако вземе само тези, които са в Европейския съюз, изключвам Швейцария и така нататък, но Дания е сред страните, членки на Европейския съюз, е сред трите страни с най-високи доходи. Така че аз не съм сигурен, че датчаните съжаляват за този си избор, дори напротив. Живеят и то не е зле. Относно развитието на еврозоната, прощавайте, нека ви покажа няколко слайда. Колегата споменава господин Вълна, спомена, че еврозоната ще се развива и лично мен това доста ме притеснява. Защото, вижте, преди малко говорихме за това, че еврозоната има проблем с дълговете си. Проблема с дълговете се проявява тогава, когато имате кризисни периоди. Ето тук може да видите какви са лихвите по дълга на страните от периферията, Нали, Веднъж имаше един период през 90-те години, когато имаше доста големи разминавания. Същото нещо се случи и по време на голямата финансова криза. И някак Европейския съюз все още не е успял да издрапа от кризата. Защото ако погледнете, да речем, активите на Централната банка ми в момента са доста по-големи от това, което беше преди началото на кризата. Тоест, така да се каже, Европейската Централна банка в момента е с празна базук. Ако се наложи да се намеса в паричната политика, ЕЦБ просто няма с какво. Освен с вербални интервенции, но това не върши кой знае каква работа. Та за това, ако се зададе следващата криза, а такава е повече от вероятна, страните с висока норма на ще изпадат именно в този проблем, в който бяха изпаднали, нали, тогава бяха 2009, 2010, 2011, 2014 година, който доверя до събитията, които всички помним. На следващо място има много неща, за които не се говори. Значи, ето това е баланса на системата Таргет. Това е банките в еврозоната когато приключи деня, едните имат да вземат от системата, другите имат да дават на системата. За да се ориентирате как изглежда проблема, дълговия е проблем на еврозоната, значи погнете тази графика. Синята линия отгоре, това са парите, които Германия има да взема от системата Таргет. Те са някъде около 300 трилиони, приблизително. Тези, наслагани плоско, тези наслаганите площи долу, това са парите, които имат да дават испанските, италянските и гръцките банки. Най-тънката линия това е линията на гръцките банки. Тоест, може да си представите какъв огромен проблем в момента има закопан в еврозоната и който наистина няма разумно решение. Тоест, имаме проблем както с търговските банки, така и с публичния дълг. И за да добиете представа какво е нивото на публичния дълг и каква е ситуацията там, ще ви покажа още една интересна графика. Значи на тази графика може да видите държавните ценни книжа на Испания и Италия, кой ги купува в момента. С червено са обозначени финансовите посредници. Всички банки в момента се опитват да разкарат италянски и испанския дълг. Онези, които поддържат котировките на италянски и испанския дълг, това са централните банки на тези страни. Тоест, ако Еврозоната, ако Европейска централна банка не купува тези книжа, техният дълг ще се срине отведнъж. Проблем е, че това нещо не може да продължава до безкрай. Пак ви казвам, настъпва момента, в който трябва да бъде платена цената на тази политика и тези, които са вътре в еврозоната, ще платят много по-висока цена от тези отвън. Това е причината, поради която останалите странни членки на Европейския съюз не желаят да влизат. И това е причината, поради която най-слабата политически страна, Харватия, влезе. И всъщност такъв е натиска в момента и за България. Но това не означава, че е разумно решение. А, най-накрая, поне си говорихме за много неща, за доходи, за стандартна живот, говорихме за бизнес климат и така нататък. Значи Можете да видите намеренията, сега извадих анкетата за трето три месечи, каква част от населението на тези страни възнамерява да си купи имот през следващите 12 месеца. Погледнете кои са страните, в които има най-низко желание за такава покупка. Ми това са страните от периферията. Италия, Испания, Гърция, Португалия и така нататък. Най-горната част можете да видите, че там се намира по-овше, ако на сел, не се еврозоната. Не е нещо, от което да правим някакви капитални заключения, но при всички положения, когато във всяка от тези графики имате такова групиране на страните от перифериите и то в неблагоприятната страна, в неблагоприятния полюс, едва ли е най-разумното начинание да бързаме да се присъединим? Благодаря ви!
0: Въпроси. Може би пак връзка с имотите. Смята ли господин Сариски, че всъщност една от причините за инвестициите в имоти, включително и в България, не е свързано с невъзможността да се инвестира в някакви по-добри финансови инструменти, които принуждават всъщност населението да инвестира основната си част в имоти и недвижими собственост?
1: Верно е. Нали, от една страна това е поради липса на финансови инструменти. Както знаете, имахме един фал старт на Българска фонда в И де-факто след серива, който имаше през 2009 година, ако не се лъжа, изгуби някъде около 70% от капитализацията си. Българите гледат с доста силно предубеждение на фондовата борса. Така че дали ще сме в еврозоната или извън еврозоната, когато нямате местни инструменти, които да предложите, трудно може да компенсирате този дефект. И не на последно място трябва да кажем, че такава е нашата култура. Както да речем, ако разговаряте с да речем турски граждани, тяхната нагласа е да купува злато. Налично злато, почти всяко семейство притежава такова. В България нагласата, инвестираме в недвижими имоти. Нагласите са нещо, което се променя ужасно трудно. И независимо дали сме вътре или извън хората пак ще купуват имоти. То от тази гледна точка самото членство не би променило нищо. И последно, извинявайте, за недвижимите имоти, на практика влизането на страните, които са от периферията, Италия, Испания, Гърция и така нататък, довере до надуване на балони на тези, в, нали, на тези пазари, които след това, нали, виняте, че се сринаха и населението си плати доста висока цена. От тази гледна точка, в сегашната ситуация, в която се намираме, да позволяваме надуването на такъв балон, за мен не е добрия вариант.
2: Благодаря. Другият Добре. Аз имам един въпрос за... небавя бавя повече нещата. Моят е свързан. Само да кажа, че аз съм го кръстил от а, валута към идеология. При вас е политически хоризонт, тъй е като в началото така бях кръстил тази подтема, тема После реших, че а, звучи по-добре така. И то въпросът ми е свързан с разделението на Европейски съюз и Русия, тъй като аз лично вярвам, че една част от застъпниците на тезата да не приемаме Еврото, всъщност искат да ни изкарат от Европейския съюз. Може да е грешно мнение, но това е моето мнение. И в тази връзка ми е въпроса. При Александър Александров от Общност с Идеал, който впрочем в учредителния си акт е записал, че се бори за европейски ценности, казвате, че повечето неща за Русия не са верни. И може ли в кратка БЛИЦ форма да ви изборя няколко неща да споделите дали са вярни? Путин диктатор ли е?
1: Да, диктатор е. А, добре. Обият си. Значи, извинявайте. Има общности и общности страни, които може да управлявате демократични режими, такива които не може да управлявате, да се играете на демокрация. Русия е такава страна, в която не може да се играете на демокрация. Опитаха на се получи, за това се наложи диктатура. Съвстно се извинявате, ви една книга, която издателство истина от Запад издаде съвсем наскоро, Психология на тоталитаризма. Там може да видите, нали понеже не е нещо, което може да се обърне в рамките на няколко минути, но как се преминава точно от тези демократични възгледи към установяването на тотална диктатура и обвикновенно Колкото повече се продължава с тази псевдодемокрация, която има в момента, толкова по-жестока е диктатурата след това. Така че се опасявам, че не само Путин ще бъде диктатор.
2: Добре. В... Те, нещата следващите се включват първият отговор, но все пак за публиката. Има ли свобода на словото в Русия? Само да питам, дебата беше за Еврото или? Да, аз обясняв. Не, защото виждам, че изведнеш. Мисля, че за всички е ясно, че има... Пряка връзка с една част от експертите, които защитават позицията против еврото и позицията им за Русия и войната в Украина.
1: Не, Та, има ли, ли свобода на словото? Категорично няма такава връзка. Има ли, ли свобода няма... на словото в
2: Европа? Категорично,
1: не, ми че категорично няма такава връзка. Добре, няма да говорите на този въпрос. Не, не, напротив. Няма свобода на словото. Моля? Няма свобода на словото. Вижте, страна, която е във война, не може да си позволи свобода на словото. Извинявайте, преди... Нека само да довърши. Преди, преди 44 та година Българията не бе имала свобода на словото. Значи тогава влиза законът на държавата, в който се казва какво може да говорите и по не. От това е гледна точка. нито една страна във военно режим не може да си позволи свобода на словото. Така че няма.
2: Тенис. Благодаря ви. Аз съм водещи и си мисля, че мога да избирам как да водя разговора. Да. Ето, тези хора със сигурност не подкрепят Русия.
1: Със сигурност. Не, не, да. Извинявайте, не е коректно така да изопачавате думите им. Хората искат да говорят за Еврото.
2: Точно така, да. да. Когато дойде моето време да изразя моята позиция, ще се обоснова, защо смятам, че има пряка връзка с тези неща. Добре, спираме тези неща, защото публиката ще агресира след малко. Не искаме това нещо, искаме да са спокойни. Поемете дъх, господине, всичко е под контрол. Сега ще имате възможност да се зададете въпроса, защото идваме към заключителните тези и след това вие ще питате. Не да съм свикнал на такава агресия. Шибонци, не, мисля, шибонци. че
1: Вие провокирате с тази предвидена тема, <същ> защото никъде в предварителния регламент не пише, че се питаме за Руси. Все
2: пак се казва политически хоризонт. Нали? Близко е до АКЛ, че ако излезем да, от беше друга. еврозоната, може би... Ох, ще задавате ли въпроси? А... Все пак за... продължим по сценария.
1: Въпросът ми е следния. А, както знаете, Европа прави всичко възможно да премине към някакъв режим на федерализация. Същност в този си вид виждаме, че еврозоната единственото, което прави е да се закупава във все по-голям дълг. И един от вариантите за разрешаване на този вътрешен конфликт е да се премине към някаква федерация, в която ще имате фискална хармонизация, общ бюджет и, и така нататък. Ако наистина се премине в такъв режим, смятате ли нали, всички страни, които са в еврозоната, ще трябва да влезат, искате ли не искате федерация? Другите ще могат да избират. Ако се премине в такъв режим, смятате ли, че по някакъв начин може да бъде защитен български интерес, защото извинявайте, но има доста решения, които се харесват на Европа като цяло, но не и на отделни страни от Европейския съюз, като България, Полша, Чехия, Румъния и така Ще има ли някаква защита, защото в момента независимата валута не осигурява такава?
0: Вижте, това е сценарий, който в момента не се обсъжда. Знаете, че един от от темите, които всяка страна има а, право на вето, е точно финансовата, фискалната а, система. А, към, към настоящия момент ние можем да спекулираме как се развиват нещата, нали? но такъв въпрос към а, днешния ден не стои. А, сега, ако се изгражда федерация, ние трябва да кажем, нали, че един от а, така, стълбовете на една федеративна система, това е общия бюджетно. Нека да погледнем такива федерации, да кажем каквато е Германия, включително и Съединените щати. Смятаме ли, че общи инструменти под общо управление на на финансовото министерство са проблем включително за Германия, включително за Съединените щати? Тоест, ако има проблем с финансовата, фискалната стабилност в отделните държави и ако а, решението за този проблем е по-тясно в сътрудничество в областта на фискалната политика, дали това не е по добрият вариант, защото другата альтернативната теза е да кажеме, не няма да, да има повече интеграция, оставаме на това ниво, на което се намираме в момента и всяка държава да си а, носи а, последствията от съответните политически решения. Ако говориме, че решението за Европейски съюз и неговата по-задълбочена интеграция е именно с цел подпомагане и прехвърляне на определени фискални стимули към отделните държави, които са в затруднение. Това е един реалистичен сценарий, който може да бъде да се развива в бъдеще, но пак трябва да кажем, че към настоящия момент. Дори няма намек, че Европейската комисия се към... но, века, но така, мое то... мое
2: въпрос е, може би като продължение на този доцент Сарийски. Вие лично смятате ли, че бъдещето на Европейския съюз е федерализиране, защото и той по-рано каза, че в момента бюджета на еврозоната или да не кажа някаква глупост, е минимален, за разлика от Федералния резерв, където е 25%, в еврозоната е едно цяло
0: нещо. Значи да говорим е изобщо за бюджет на еврозоната, защото такъв бюджет няма. Има бюджет на Европейската комисия, който е 1% от брутния вътрешния продукт, да, общо е на, на, на всички държави. Брутния национален
1: доход. доход.
0: Да, добре. На, Националния доход. А, така в този е.
2: смисъл, за да, и, за да имат някаква политика да направят обща армия и така нататък. Лично вашето не е трябва ли да се федерализира? Аз
0: по принцип не съм противник на федерализирането на Европа. Смятам, че това е нормален път, нормална посока за развитие на европейската интеграция, защото край на края ще, ако ние погледнем изобщо смисъл на създаването на Европейския съюз на, на еврозоната, това е да се стои на външните проблеми, на външния натиск, на външните шокове чрез съгласуване на определени политики, включително в паричната търговско, включително в отбранителната сфера и така нататък. Така че за мен това е естествен ход за, за развитие. Аз лично не виждам никакъв проблем от такава гледна точка, въпреки сценариите, нали, апокалиптичните сценарии, които се чертават едва ли начин ние ще плащаме дълговете на останалите държави, това категорично няма да, да, да е Добре. факт. Но да, вие сте за. Общо, зато го приемам, да. да. Добре. Ами минаваме към заключителните тези. Предлагам ви да се
2: 3 минути вместо по 5. Ако нямате нища против. И след това да мием към въпросите на публиката.
0: Ами всъщност всичко това, което казах и което защитавах до този момент, аз смятам, че е, Европейския съюз и еврозоната е, ще се преборят с всички тези проблеми, които се изправиха пред тях. Край на кращата трябва да кажем, че еврозоната е горе-долу на 20 години до този момент, защото еврото. Не паричното евро беше уведено в 1999 година, банкнотите евро бяха уведени в 2022 година. Така че през тези периоди имаше достатъчно кризи, които обсъдихме, които се видяха от всички. Самия факт, че до този момент еврозоната остава, Европейския съюз остана, т.е. има достатъчно съпротивителни сили срещу такива външни проблеми, и а, през всичките тези години се намираха и търсиха решения за, за тяхното преодоляване. Така че аз в момента не виждам защо трябва да чертаваме някакви очайващи апокалиптични сценарии за разпадане на еврозоната, за Заобеднява и така нататък, много малко вероятно, особено пък в някакво обозримо бъдеще в рамките, да кажем, дори на нашия живот, да бидим да такъв сценарий, освен ако разбира се, не се стигне до някакъв световен катаклизъм като ядрена война и така нататък, но тогава общо взето оцеляването на еврозоната ще ни бъде най малкия проблем. Така че, според мен, развитието на Еврозоната, колкото и да е трудно, колкото да препятства да има пред него, ще върви в положителна посока и пак ще повторя, че край на краищата всичките изследвания, всичките статистически данни, които имаме доста до тях, говорят, че държавите, които са влезли в еврозоната, увеличават много сериозно доходите на населението, брутния вътрешен продукт на глава от населението, инвестициите, търговията и така нататък, което е една цел смислена, цел рационална, цел разумна, цел, която има смисъл да, да бъде преследвана. Още повече, че за пореден път трябва да се каже, че. А водния в България, твърдата фиксирана връзка между лева и еврото, всъщност ние а, автоматично ставаме консуматори на всички проблеми в еврозоната, на абсолютно всичко, каквото се случва в еврозоната, без да имаме никаква възможност, достъп до а, решения на Европейската централна банка по отношение на паричната политика, достъп до финансовите инструменти на а, Европейския съюз, защото а, е факт, че страните извън еврозоната. Ако се стигнат от ситуация, в която те трябва да получат някакво финансиране от Европейския съюз, те не могат да го получат директно от еврозоната, намеса са международния валутен флот, намесата на други институции, какъвто беше да кажем в случая в Румъния, което не е най-доброто от гледна точка на стабилността на съответната държава, докато инструментариума, който е наличен в самата еврозона и възможностите, които еврозоната дава за справяне проблемите на закъсвата държава, може да дадем като пример Гърция, с ясна гаранция, че тези механизми работят и че всички проблеми, в крайна на края, които се случват, могат да бъдат преодолени чрез една обща такава политика на еврозоната. Благодаря.
1: Доктор Войно спомена думата апокалипсис. Вижте, ако погледнете дело на странните членки на Европейския съюз, какъв е бил техният дел от световната економика, да речем в края на миналия век, 98-99 година, и го погледнете в момента, 22-23 година, ще видите, че той е намалял с е над една трета. Не знам дали знаете, но загубата на тегло е един от ключовите признаци за някакво тежко хронично заболяване. Понякога става дума и за по-тежки неща. Това е първо. Второ. А, говорим за това, че, нали, дали трябва да говорим за апокалипсис или не, а, нали, да сте, сте чували за синдрома на Сидония Полинари, а, който в, а, нали, след а, края на, на, на пети век стои в а, вилата си, пише, нали, колко е красиво водното конче обиснало на повърхността на басейна на неговата вила, а в това време варварите прегазват рим. Така че това, че ние няма да си говорим за апокалипсис, не означава, че той не чука на вратата. И че наистина, буквално утре или в други ден няма да се наложи да се вземат тежки болезни решения, като погледнете тенденцията специално предлъжността, аз не виждам как можем да излезем от това състояние без наистина да се премине към такива тежки решения. Доктор Ванов нали, каза, че той е категорично, не смята, че може да се премине към актуализация на дълга, нали това съм го чувал от други мои колеги. Въпросът е кой от тях и с какво би гарантирал, че това няма да се случи. Защото нали, сете, че ако се случи, цената за това ще я е пащаме на всички ние. Парите се събират през бюджета, искаме или не искаме. Така че нали, единственото, което правя аз и моите самишленици е да гоментираме това, че има рискове. И при положение, че в момента не се намираме в период на някакво стабилно економическо развитие, за нас далеч по-добрата позиция е да стоим извън еврозоната и едва на по късен етап да се включим. Винаги можем да го направим, но иначе веднъж влезли, няма да можем да излезем от там. Обикновено на тези места ни викат капани. А, и най-накрая, последното нещо, нали, предполагам, че много от вас, когато се говори за федерализация на Европейския съюз, го воспринимат като една не лоша идея. Имайте предвид, че ако наистина се премине към такъв вариант за федерализация... България ще бъде нещо като европейския видин, защото точно колкото България успява да подпомогне тези бестощите региони, буквално в економическо отношение, економическата пустошна България да ги стабилизира по някакъв начин, както виждате, де-факто те запарат от година на година. Същото нещо ще може да направи един федерален бюджет. Неговата приоритетна грижа ще бъдат метрополиите, а не периферията. Благодаря ви за внимание. Сега идва момент. Може,
2: между другото, и на първия ред, ако искат хората от по-първите редове да зададат въпроси, този микрофон също може. Отново ви моля само да бъдат... Колегата отгоре ще включи микрофона, само да бъдат кратки въпросите и да са въпроси... Без изказване на тези, защото нямаме много време. Да, госпожата с оранжевата рокля.
1: Да, два кратки въпроса. Защо, господа дебатиращи според вас, няма механизъм за излизане от еврозоната? Много ми е интересно да го чуя.
0: Самата конструкция на, на Европейския съюз и на Еврозоната, това е, общо взето, еврозоната е крайния вариант на интеграция в Европейския съюз. Ако една държава е решила да влезе в Европейския съюз, а, тя има възможност да своето е, пребиваване в Европейския съюз да приеме дали да, да влезе в Еврозоната или да не влезе в Еврозоната. Смята се, обаче, че интеграцията в Еврозоната вече е толкова голяма с обща парична политика, с обща волота, с институциите, които на, на Европейския съюз, които работят, че. А, да... Тя uh, реално ще е абсолютно безпредметно да излиза от, от такъв uh, tava съюз. Tavail, защото интеграцията uh, не предполага, че в един момент някой ще иска да си тръгне от нея при условие, че постигнат da, такава сериозност. Причините wert... са риски, вашия е отговор на този въпрос.
1: Причините A-tata. са две. Първата причина е същата, поради която веднъж, като смесите две питиета в един коктейл, не може да ги разделите обратно. Нали, когато веднъж сложите парите в общи, много трудно се разделят. Опитаха Гърци да направят такова нещо. Имаше идея на Янис Верофакис, но наистина, чисто технически е нещо ужасно. Видяхте какво предизвикателство беше далечен за Великобритания, което излиза от Европейския съюз, схемни бека в Еврозоната, а какво остава за страна, която е присъединила в си към общата. И втората причина е, че когато се Вътре в еврозоната, Европейска централна банка и администрацията на Европейския съюз има много мощен лост за натиск върху вашите и върху ваща общество. Никой не се отказва доброволно от такъв лост и заради това да смятате, че тая администрация ще създаде такъв инструмент е меко казано ли. Добре, последващия
2: въпрос. Значи
1: по 30 секунди много
2: правило феновете на канала знаят, че. А, правилата се променят движение, защото има много хора. Чуваме ли се? Да. Чуваме се. Да. Въпросът ми е към доцент Първо, поздравления за воденето на дебат. Много Добре. ме подхладате втората си позиция. О, без тези Дух неща. неща без тези. Но, но имам въпрос. О, Идеята ми е, вие много умело използвахте манипулации и сравнения, които бих казал, че не са релевантни. Казахте, че българската економика не работи, че не е добра, въпрос? че не е зряла, за да си стигнат въпроси. Извинявам се. Ама няма. А, аз тогава бих сравнил българската економика с колело. И бих ви попитал до морето, бихте отишли с рейса на Европейския съюз или с колелото, което вие трябва да въртите.
1: Объче говоря за парижна политика. Говорим за това да имате индивидуален фитнес режим и да може да влезете в формата, в която искате, или да тренирате в един и същи режим, в който ще тренира човек, който няма нищо общо с вашите пропорции. Индивидуалният режим винаги е по-доброто, това първо. И второ, когато говорим за това, че економиката не работи, като е величат и се разходите по магазините, колко продукти може да купите, на които пише произведено в България, защото вече и домати няма.
2: Благодаря ви. Браво! съм се като политик, който...
0: Здравейте, чуваме. Да, точно така. Здравейте. А, така, въпросът ми е към а, господин Сарийски. Защо Вие по някакъв начин изкарахте повишаването на кредитния рейтинг на България като негативно? Защо не споменахте, а, че България постоянно рефинансира своите кредити и какъв би бил разходът, който се спестява от това нещо?
1: За мен е комисията, че толкова обяснение не сте разбрали кое е проблема и затова ще го обясня отново. А... Има ниво на зрялост. Когато не сте достигнали това ниво на зрялост, не е разумно да ви дават възможност да теглите лесно кредити. А България, за съжаление, показва, че все още не го е достигнала. Както виждате, ние имаме огромен проблем с карването на дефицита в някакви разумни рамки. И ако можем да теглим лесно дълг, т.е. ако изкуствено ни бъде повишен кредитния рейтинг, повярвайте, последното нещо, с което се занимава финансовия министр, ще бъде да вкара бюджетния дефицит в някакви рамки. Това го показва практиката на Португалия, Испания, Италия, Гърция и така нататък. случайно ги наричат пикс. Въпрос.
2: Господина отгоре с черната тенска до микрофона, да,
1: вие.
0: Кога българските вузове ще преподавате истинска економика? Не тези повторени по телевизията. И след като този Европейски съюз служи на Съединените американски щати и създава условия за работа
2: на тези компании тук в България, Въпроса. за какво ни е еврозоната изобщо? И няма ли това да стане. Още по-силен контролът върху нашата економика. Не, благодаря. Към кого е въпроса? Към вас? Да. Към вас, да.
1: За мен големият проблем е, че Европейския съюз и Еврозоната в частност показаха, че не са в състояние, както ви казах, на чисто административни действия. А какво остава да се освободят като някакъв субект? Данните го показват. Не случайно ви дадах паралел с брутния вътрешен продукт на страните членки на Европейския съюз, и на еврозоната през 99 та и това, което има в момент. Разберете, че тази економика се свива и ние да се цементираме, сигурнаща си економика, не най- е най- най-добрият вариант. Извинявайте, вие на първия не съм нито фен, нито член на Възраждане понеже предполагам ще... Въпросът въпрос, ми е, вече пет държави, всички знаем, кои създадаха Съюза БРИКС. Съвсем скоро, каквито с тези държави диктатури, или каквито ще трябва да съобразяваме с тях, защото те дават доста сериозна заявка за изместване на долара, на долара като Хегемон, с валута, която ще бъде а, злато зад нея. Така че, какви биха били последствията за България, ако това се осъществи, те всъщност постигнат тази, тази хегемония, за която дават заявка. Благодаря. Основната цел на БРИКС е първо да изгради картел върху доставките на суровини, което ще означава доста по-големи разходи за производство. Нали, чисто и просто европейския съюз ще бъде по-низко конкурентоспособен. Това е нещо, което вече е започнало в Германия, за това говорихме за отлива на страна инвестиции, дълга е темата. И второто, което се опитва да направи БРИКС е да създаде вътрешен пазар за своите завършени продукти. Китай, между другото, изнася някъде около 3 пъти и половина или 4 пъти повече автомобили за Русия тази година, отколкото миналото. Само ще допълня Тоест...
2: въпроса, понеже се въртеше едно колащче в социалните мрежи той господина е спомена, има ли такова нещо, че правят валута подкрепена с злато като резерв?
1: Значи имаха такива идеи, Чуха се няколко заявки за това, но последните изявления, преди около десятина дни от Южна Африка и от Индия, казаха, че категорично няма да подкрепат такова решение. разбираемо. Само, че е долга тема. В проекта му ще бъде поне в рамките. не твърдя, че има да, съюз, не да. твърдят, че е създадена валутата само да уточнят. Да, да, точно така Точно така не сте го казвали. Само казвам, че перспективата е някъде около година, година и половина, но целта е точно тази карта и е голям вътрешен пазар. Горе. Въпроса ми е към господин Войнов.
2: Като виждаме, Доминиращата роля на САЩ над Европейския съюз
1: и как те боравят с лент лист, включително и в Украина и при нарастваш дълг, тенденция за нарастваш дълг за България. Как България ще се разплати като Гърция с пристанища, острови и територия ли?
0: С което се разплати България на разбрах. А, значи да, да, да се. Такива твърдения, общо зато не знам откъде идват, че САЩ има хегемония над Европейския СИУС, едва ли не САЩ управлява еврозоната, нямам представа откъде идват такива а, нали, а, тези. Добре, сигурно има, сигурно има много хора, които разбират. Може би, альтернативата каква е тогава? Може би, Русия трябва да управлява Европейския съюз, Русия да... Добре, господине, само да ви кажа, аз
2: не съм съвсем обикновен гражданин, аз съм финансист, економист,
0: да. дипломиран е, да, и
2: контролер. Добре, Работи Господина, в международни компании, включително в две от най-големите аудиторските
1: компании. Нека, аудиторски нека просто да зададат плача. е китайско. Нали, всъщност вашия въпрос е провокиран от там и между другото Холандия също продава дялове на Китай. Така че това не е изключение, ще бъде по-скоро практика нали, при положение, че се поддава. Потъл... Значи, вижте, господин Войно, знаете като финансист, когато някой не може да си връща кредитите, обикновено а, а, кредитора се удовлетворява за сметка на обезпечение, някакво. И нали, в Гърция стана това нещо с пристанище, инфраструктура и така нататък. Добра, няма вие страхов.
0: вие твърдите, че България не може да си връща карети или Гърция не може да се връща къргати. Твърди, Твърде, че практиката, форци, в Гърция, практиката в
1: Гърция, практиката Гърция показва, че взимат пристанище, и кой би гарантирал, че няма такъв сценарий да случая България. Но, защото 90-те години изявите, ако си спомнете, бяхме от изпълнение.
2: нека да чуем още няколко въпроси. А, моят въпрос е към доцента сирийски. Понеже заговорихме за голям външен дълг като държави като Гърция, Испания и Италия, ние не научахме от техните грешки как да нямаме ние такъв външен дълг. Тоест не повторяме техните грешки с безкрайно взимане на кредити и не могат ли политиците да се допитват до финансисти и економисти като вас дали да се тегли кредит, колко да се тегли. Добре, значи въпрос е, не повтаряме ли грешките, трябва ли търсим ли политик?
1: Вижте, проблема е, че това е въпрос на пазар Преди малко нали, е, човек от публиката, който беше попитал за колко време ще стигне, ме и си дълг, извинявайте, виждате, че ние не можем да кажем колко ще ни бъде дефиците за тая година. Първата прогноза, първия проект беше за 6,8, след това за 6,4, и сега говориме за 3%, нали? Тоест, ние говориме за пъти разминаване в скоростта, с която ще се трупа този до. Това първо. И второ, както ви казах, това е въпрос на пазара. всяка от партиите в парламента има интерес а, така, да получи по-големи отлага от участието си в управлението. И разходите са в пряка зависимост от а, именно от Търсили тази. Търсили ли христа. са
2: ви политици за
1: економика? Единствения, е, само секунда. Да, единствен е, който може да ви сложи а, бариера, това е пазара. И бидейки извън еврозоната, ние се работим точно по този механизъм. Пазара налага санкциите и казва на министра колко да тегли и колко не. Търсили ли са ви политически партии и политици за съвета? Търсили са ви, да. От коя партия? Е, да не, от няколко партии, не от само. От
2: Възраждане ли?
1: И от Възраждане са ме търсили, да. Какво бе? Какво познах? Какво? Следващия
2: горе. Най-великия вече. Горе на микрофона следващия колега ютюбър Тодор Беленски. Благодаря, господин Жечев.
0: На първо място към доктор Войнов. Щом еврозоната е в толкова добро здраве, защо демографията там страда? Към Център Григор Сарийски, при какъв курс България ще влезе в еврозоната? И накрая към господин Жеченко. Не, 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 да. Само, само кажете, кажете следното. Ако България влезе в еврозоната. И това се отрази негативно. Не смятате ли, че това ще предизвика по сериотни антиевропейски отношения и съответно ще бъде България тласната към Русия? След малко ще отговоря на въпрос. а доктор Войн. А въпросът защо еврозоната, след демографията страда, не знам дали да страда, че страда демографията, общо взето и Франция, и Германия най-големите държави в ще ви дам данни после. В ев... европейски еврозоната увеличават своето население. Виж... дайте ми тези данни листа да погледа. Добре, а за... при какъв курс а... ще
2: влезем в а еврозоната, е евентуално. Какъв курс на лева към еврото?
1: Извинявайте, само една вметка. Когато говори за демография, гледайте така наречения Total Fertility Ratio, който във Франция е най-високия в Европейския съюз. Само, че това не са баш французи. Това първо. И второ, страните от периферията... Благодаря. И второ, страните от периферията имат най низкия коефициент, на на, на коефициент на съобща плодовитост, тотал фределитиврещу, защото става дума за Испания и т.н. и бихме Канада. Същия въпрос зададе ваш колега на, на един от еврокомисарите и той, неговият отговор в ефир беше, че никой не може да ви гарантира тая работа поради простата причина, че това е въпрос на пазалък. Такъв те е механизма. Не, те не потвърдиха ли вече, че ще бъде на този 1,9,8? Кой го е потвърдил? Европейския 8, комисар не пожела да го потвърди. Еврокомисара не пожелава да...
2: Тоест, вие казвате, че категорично заявяват, че ще е фиксиран, какъвто е бил 25 години, Кой не е 2 два месеца и половина. 25 решение, Вие казвате,
1: че може да е друг. Напълно е възможно. Така, има да решение на народното стране за... Само секунда, решението е едно, но процедурата за влизане тя има върховенство над решението на народното събрание защото въпросът е, казва, че
0: ние няма да влезем ако не е този курс нали Смисъл да се казва?
1: Значи процедурата е решение в... на народното
0: събрание кой е, че, че България няма да влезе да в процедурата, процедурата е
1: че когато на си молдай, добър, влизаш не то просто това това, решение това, е решение на народното
0: събрание не може да го да кажем че не съществува защото ясно е записано, че България няма да влезе в еврозоната Европейското право има върховенство над решението на
1: народното събрание това е първия ред за Какви на база вашата експертиза Какви са гаранциите в тази голяма разлика между това, което Германия има да взима и това, което Италия и Испания имат да дават? Каква е гаранцията, че влизайки на България в еврозоната, ние няма да платиме част от тези... А... Добре,
0: разбрахме, тези... че
2: ще плащаме ли дълговете на някого? Това, това е,
0: абсолютно нали, е абсолютно хипотетична теза, че някой ще плаща на някого. Това е механизъм, по който работи Европейската централна банка. Този механизъм работи по този начин. Той е разписан, знае се как работи. това, че задълженията на Испания и Италия са по-големи за сметка на излишъка на Германия, това означава, че този механизъм не работи. Напротив, самия факт, че ние разискаме това в момента, означава, че механизъм си върши работа. И да се твърди, че понеже има такова разминаване между излишъка на Германия и дефицита на Испания и Италия, това е основната причина да се разпадне еврозоната, едва ли не, застрашава по някакъв случай, че политика. Е... Ма не тук Благодаря. не става по-заплащане. Това е парична От, политика. Отгоре,
2: отгоре, още 6 въпроса, съжалявам. 6 въпроса, три горе и 3 долу. Аз ще дам бърз въпрос. Трябва да направим само с въпроси и едно издание. Добре, дали може да
1: направите репекция? На това, което са били производителните мощности на България преди влизането в Европейския съюз, спрямо след приемането на еврото и сега. И как точно ние ще подобрим своята производителност, ако за 16 години бележим само негативен ръст?
0: Благодаря. Нека да кажем следното. България 97 година фалира. И тя фалира, защото предприятията, които имаше в социалистическа България, спряха да произвеждат. Реално, ако погледнем брутния вътрешен продукт на страната, след спада от порядъка на 20% до 1997 година, той започва да се увеличава и ние през последните след 1998-1999 година ние белязахме най-големите економически ръстове в историята на страната да се твърди, че в момента дър- държавата е зле, защото е имала нещо си, което е било съсипано през тези 15, 20 или 30 години. Аз мисля, че през цялото време всичките тези слайтове, които изнесах пред вас, Нали, говориха в една единствена посок, че приемането на България в еврозоната ще повиши производителността, ще повиши търговията, ще повиши инвестициите, ще повиши доходи. Ценца, риски, само ваше отговор на този вопрос, защото доста
2: страшно. Аз ви показвах едно от
1: графиките. БВП на човек по паритет ви показва в периферията колко се е повишила производителността. Всъщност посоката е наопак и е това първо. И второ, да говорим, че в 1997 година България е фалирала, не е веро. Бълг заради такива пищнан приватизатори, които унищожиха малката производство, което имате. Това
2: е истина. Вие давате един пример, често за 1989 година, колко мотокари сме произвеждали.
1: Точно така.
2: Че сме били лидари. Точно така. А защо не казвате, че всъщност огромна част от производството по време на социализма е било брак и не е ставало за нищо? И конкретно за мотокарите ще ви кажа, че между 60 и 82% от окомпленктовката окуп... идва по второ направление. Пример. И излизани, за да го произведем 14 000 лева, а го произнасяме за 5 Данните са от книгата на Вили Лилков, Стопанските абсурди на България. Препоръчвам на всички хора да я
1: прочитат. Не, не ви я Тя е базирана на мнения на мнение на документи. Много хора, е на хора. На хора направиха академична кариера, като громяха, нали, онестрой, но е факт, че тогава се произведеше много техники и огромни обеми. След това да, да е има да е огромен това.
2: количество брак от производството по Не.
1: Категорично okay.
2: Благодаря. Следващия въпрос.
1: Към доцен Сариски. На мен също ми направи голямо впечатление вашия цветестезик, изпълнен с а, метафори. Аз самата имам метафори, ама ще ги спестя. Искам да се върна към метафората към а, сравнението на Европейския съюз с града, в която няма. Какво беше там? Да, Комсортивни носещи... елементи, да. Носещи, да, я най-вече е, противоземите тръсни шайби. Точно така. И че е, е, е необходим основен ремонт на Европейския съюз, mm. т.е. поставянето на тези шайби. Много ми е интересно как ще изглежда тези шайби и как ще изглежда въобще този е, е, основен ремонт, как го виждате вие и дали въобще има смисъл. Видяли са го доста економисти преди мен. Аз ви споменах за теорията за оптималната валутна зона. За да имате наистина оптимална валутна зона, трябва нито една от страните членки да няма по-голям интерес от провеждането на определена парична политика, отколкото останалите. Тоест трябва да имате някакво хомогенизиране на структурата на добавена стоеност и така нататък. Значи, през следващите 50 или 100 години е реалистично, но в момента по начина, по който е създадена еврозоната, виждате, че де факто ние се раздалечаваме като структура на производство и де факто нямаме никакви инструменти, с които да постигнем това сближаване. За това, за да имате изграждането на тия противоземетръсни шайби и така нататък, ви трябва най-напред фискална хармонизация, т.е. трябва да кажем довиждане на плоския данък. Второ, трябва да има стимулиране на бизнесите, които не са достатъчно развити, за да може се постигне някаква хармонична структурна
0: Съ... Наи, банка. Е...
1: Ще живеем още
2: двама души.
0: А, здравейте. А, моя въпрос е по-скоро към доктор а, Войнов, отколкото към доцент Сирийски, понеже предполагам неговото съмнение са, е.
1: Сарийски. Са да,
0: а, извинявайте. А, към октомври миналата година валутният резерв на България е 64 милиарда лева. Ако влезем в еврозоната, валутният резерв ще намалее 10 пъти. Какво се случва с тия 60 милиарда и те ще стигнат ли всички 240 хрантутника да си имат едно пълно чекмече да успалнят? Ето,
2: че
1: опрекваме да включу въпрос. Каквото и да ви говоря става дума за пари. Значи, част от апетитите за влизането в еврозоната са точно става дума за активите на управление емисионно, които са толкова около 70 милиарда в момента. В момента, сам... в който влезем в еврозоната, част от тях ще преминат на разпореждане на Европейска Централна Банка. Турвоинов, другата... само въпроса, извиняйте.
2: извинявайте. Много, да. Да. да, да, какво ще да.
0: стане с тези милиарди? Тези милиарди ще си останат в българската банкова система. А. А? Ако, а, да, аз наистина странно е, че, че, че ми се задават такива въпроси, нали, защото какво означава влизането в еврозоната, някой си представя, че някой ще дойде, ще вземе парите на, 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 на БНБ от банката и ще ги, ще ги даде на някой друг. Ако това е представата за начина по който функционира финансовата система на България, банковата система на България, съжалявам, нали, няма как да дам някакъв разумен отговор. Тези пари, които в момента формират валутния резерв на, на България, те са активи на, банк, на, на Централната Добре, банка. Благодаря последен
1: въпрос. А, не, Добре, Значи Въпросът е много
0: резонен. Резерва е, че няма да
1: изчезнат, но ще бъдат трансформирани. Значи ще бъде направена с система. Защото в момента. <сък> по закона, сега ще ви кажа. По закона за БНБ, активите на управление емисионно трябва да покриват определени критерии. В момента, в който влезем в еврозоната, тия критерии падат. Което означава, че да речем германските облигации може да ги разкарате, и вместо тях да купите облигации от някакъв местен фонд за параливане от пусто в празно, в който ще имате това ваши хора, да разпределят да тези пари. В момента в който отпадна това ограничение, наистина няма да има нищо, което да ги спре, да го направи.
0: Това, това е абсолютно невярна теза. Защо? А, защото има изисквания, е валютни да резерви на централните балки, в какви ценни книжа могат да бъдат инвестирани. Нали? Но... Там трябва да отговарят на определени рейтингови критерии, от, обикновено са над А. Така че да се твърди, че някой критери. ще ги Пари ще ги даде нали, на, на някаква фирма, която да прави каквото си иска. Това е абсолютно... Нали знаете Нали, си, нали манипулация.
1: Нали, не е манипулация. Нали знаете, че в момента...
0: Значи, вижте, аз, аз се съгласих да водим този, този да. дебат, когато има рационални да. аргументи. Ако, ако нали, Добре. в публичното а, пространство се сексуарно... една, малата... веднага,
1: веднага, веднага мога да ви, да ви репликирам. Ви нали знаете, че да в активите на централните банки от Еврозоната има корпоративни книжа, да или не? Предполагам, че
0: има, да. Те, те, те,
1: аз съм убеден. Па... Залагам си заплатата на това, ако искате заложете
0: значи, една част от, осло... от вултните резерви на страната а, форми, се формират от задължения и дългове на правителство, включително от минимални а, резерви на, на търговските банки. В момента
1: купува първокласни облигации, които са публични да, и правите. Да и защо,
0: защо мисля, че това се промени? Защо? Какви са не правилата на Европейската централна банка? Няма чая имат правила? Как, значи, тази,
1: имате правила за рейтинг, но никой не ви ограничава ами, да получваме. Естествено, че има корпоративни корпоративни всяка,
0: всяка една банка инвестира водните резерви на своята страна в първокласни цени книжа, благодарение на факта, че има много дълбоки финансови пазари в различните страни, mm-hmm. съвсем нормално е да се инвестират някаква част от тези резерви, но, но при всички случаи, и включително и изискванията на Европейската банка по отношение на инвестиционната политика, включително и инвестиционната политика на БНБ е валутните резерви на страната да се държат в първокласни ценни книжа, за да могат, когато се наложи, те да бъдат продадени, за да посрещат страници.
1: Количествените урестения едно... предполагат да ги държите в не първокласни, в това, че слои гръцки, които, както видяхме, а България Едно време, е, не купува такива. Взимам
2: думата като водещ. Едно време като ходих по дискотека, ми спираха лампите като знак да си тръгваме, сами не спряха климатика. <laughs> Последно, последен въпрос на човека с жълтата тениска, защото той щеше да ме бие по-рано, и сега се надявам да не ме бие и да видим какво иска да пита. Господин, Абсолютно господин... против всяка фред. Господин, към мен е въпроса. Да. Благодаря. Така, Давайте. според вас,
0: доколко е целесъобразно за обществения дебат относно на Еврото в България, който един, както всички предполагаме, дебат по
2: економика, да тласкате дебата в плоскостта на ПРО и Антирусия, което отдавам на вашия все
0: пак скромен прохождащ опит в журналистиката. Така е той е доста скромен. Доколко е целесъобразно за един дебат за който
2: твърдим се факт Тоест, че... вие смятате че няма никаква връзка защото аз смятам че има пряка връзка казах след малко ще обясня вие смятате че няма никаква връзка дебата за еврото с войната в русия да речем Украина. <съква> се е в Украина.
1: това се ефтири вмшени господин
2: Жечев. да господин джебцев прави чест да, да го правите а аз не оценявам Добре, няма но да Колко е. Въпрос е, още бъдете ме да довърша. Да. Че видях, Мам. че вие тласкате дебата, но вие какъв сте по аз, тема? аз съм водещ на, на дебата и организатор. Смятам, <laughs> да, че... Да, но сте извикали. Това ми дава някакво право. О, добре, добре. добре. Изволите, нали, значи... другия път на следващия дебат. Аз ще ви питам следващия, първо как,
1: какво и как да правя. Следващия кажете и сега,
2: за какво задава... става дума. Така. Да, предупредете След малко, аз за това ще си изложа все пак позицията. Того е грешно мнение, както споменах, но все пак е мнение. И Та, ще да си споделя позицията след като направим анкетата, за да видим има ли промяна в резултатите. А и в крайна сметка малко да се успокоим, защото явно, че... Да, последен въпрос. Ето има, зададохме ги въпросите. Моля да спрем микрофоните на стълбите. И Крис да пуснем анкетата, втората. Добре. Даже няма нужда да му напомням. Виж такъв професионалист. Така, сканирайте и гласувайте. Пускай резултатите. Е, ето по-малко са. 46 на 45. Предния път мисля, че бяха 51 нещо. Такова, да. Може ли да покажем първите? Пусни втората. 189, сега са гласували 169. Добре, това е. А Вървим към края, а края идва със все пак и моето мнение, да кажа и аз пет приказки. <рък> Половината от хората може да тръгват, няма проблем. <рък> Крис, зареждай! така. Да упростим нещата. Сещате се защо? Аз съм твърдо за приемането на еврото. Знам, че изненадва някой от вас. След всичко, което изгледах и слушах през последните седмици, съм твърдо за, защото смятам не просто с незначителните подробности, които са факти, че така иначе вече сме приели да приемем Еврото още, когато се присъединяваме към Европейския съюз и че 25 години сме вързани с валутния борт. Благодаря на симпатизантите на едната страна, че си отиват доста етично, между другото. Иначе, защо съм за еврото? Защото съм егоист и защото смятам, че простичи, простичкият отговор на този въпрос е, че ще живеем по-добре. И аз лично ще живея по-добре. Ще ми се отворят повече възможности за бизнес. Ще имаме повече свободи. Дали ще се възползваме от тях зависи изцяло от нас. По никакъв начин приемането на еврото не е обвързано с нашето благоденствие. То просто ни дава една среда да се случват по-добре нещата. А иначе за аргументите против, през тях общо взето ще ви кажа и доказателствата за мен, които наклониха везната ми в една посока. Аз ги разделям на две. Основни категории. Първата е на загрижени песимисти. Втората е откровенни лъжи, които в публичното пространство, особено в интернет, се тиражират многократно. Примерът за първата лъжа е нещо, което, вярвам, всеки един от тук е чувал, че цените ще станат двойни, но заплатите ще останат български. Тоест наполовина. Това е нещо, което е откровенна лъжа. То просто е лъжа, защото не е вярно и няма нужда, кой знае колко да се анализира. Единствената търговска верига, в която тази схема е възможна някой да увеличи двойно цените, без никой да разбере, е МОЛАВ МАЛАШЕВЦИ. Това е единствената верига. Отиваш, аз съм ходил два пъти, имам видео за това, питаш колко е той ОДКУЛОН? 5 евро, отговаря продавачката и ти казваш, ма вчера вече 5 лева. е, вече сме в еврото. Така. А ето това не е. Сега успокойте се. От едната страна имаме, от едната страна имаме експерти, които обикновенно чертаят някакви изключително мрачни сценарии. Какво ще стане с заплатите, като приемем еврото? Ще паднат. Спокойно, това е просто моето мнение. Успокойте се, бъдете по-толерантни. Бъдете по-толерантни. Тога. От другата страна, обаче, за зла на тези експерти, имаме категоричните факти. А те са, че няма нито една страна в света, която е приела еврото. Нито една, която след това инфлацията и да не е намалява. Всичките приказки, че ни очаква огромна Всичките приказки, че ни очаква сериозна инфлация и цените ще се вдигнат, са плот на кристалните кълба на едни анализатори. Другата графика, която показах, както виждате, тя е с любезното съдействие на пръстите на Георги Ангелов, показана в референдум. Другата графика е за заплатите. Отново, може би по чисто съвпадение страните, които са в еврозоната, всъщност имат по-високи заплати от тези, които не са. Този факт беше потвърден от Григор Сариски, като той спомена, че вероятно това се дължи на националните политики, които са стимулирали производството и са имали повече инвестиции външни. Дали тези... Не, не беше потвърден. Не е верно. Добре, моя грешка. Извинявам се, няма да продължавам нататък. Значи. Вторият втория, втория тип експерти са какво ще стане с инфлацията. Може би помните, а може би не, много сериозна група хора прогнозираха, че в Харватска след като приемат еврото, цените ще се вдигнат толкова много, че ще трябва много бързо да излизат. Абе май не стана така. Доцент Сариски, ако не се лъжа, вие бяхте един от хората, които правеха подобни
1: прогнози. Къде? Бихте ли цитирали? Наче? Извинявайте, но малко ми омръзна да слушам такива твърдения, които са абсолютно безплачени. Къде се казал?
2: Стоян Панчев, обърках. Стоян Панчев ги е Точно така. Моя грешка. Стоян Панчев.
1: Извинавайте, позволете ви последно изрешение обаче, към публиката. Да, обаче, когато взимате решение за здравето си, доварете се на лекар. А когато се взимате решение за економиката на економистите, Все пак, вие, не слушайте, сте, вие
2: сте единствената правилна гледна точка, нали? На економиста. Има доста економисти, които... Така. Добре? Браво! Явно аз нямам право на мнение. Супер, това е прекрасен завършък на този дебат. Аз въпреки всичко ще си продължа. Основният аргумент са загрижените песимисти е, че ако приемем еврото, кредитите ще се вдигнат. И, а, а, а защо ще се вдигнат? Всъщност кредитите ще се намалят, но ние ще влезем в дългова спирала. Ще имаме възможност да теглим ефтини кредити, както разбрахме от самия доцент Сарийски. Имотите ни ще поскъпнат. Ако не влезем, ликвите ще се увеличат, т.е. ще плащате повече за ипотека, но понеже, видиш ли, ще имаме възможност да теглим ефтини кредити, ще се изкушим да теглим много заеми и е, в един момент просто няма да, ги, да може да ги плащаме. Това са част от аргументите, които ги разбирам, но по мое скромно мнение, те са свързани с един цитат на професор Красимир Петров, който в един подкаст каза няма нищо лошо в това храната да е много скъпа, ако ви принуждава да сме на диета. Моето мнение е, че аз предпочитам да имам парички за трюфели, тарталетки, чипсове, тортички и всичко, което може да ме направи 120 кг. Но да вярвам в собствената си дисциплина, че съм достатъчно разумен да не стана 120 кг. Но да имам парички. Друг е, въпросът, нали, друг е въпросът, че дори и да не влезем в еврозоната, ако основното ни притеснение е, че може да задлъжнем, пак може да го направим. Защото политиците и днес, въпреки че не сме в еврозоната, пак ако искат могат да ни да дъмдуркат с супер много кредити. И така, защо според мен всъщност темата е пряко свързана с геополитическото геополитическата обстановка и войната, която се случва в Украина и всъщност основното разделение Европейски съюз и Русия. Моето лично убеждение е, че огромна част от хората, които са против Еврото, всъщност са против Европейския съюз. Те са против нашето европейско развитие на България. И логичният въпрос тогава е къде да отидем? Защото включително и доцент Сариски и много други економисти от неговата школа, да я наречем, непрекъснато чертаят песимистични сценарии. Говорят колко е зле. Включително и днес. Чухме колко е задлъжнява Европейския съюз. Как има, не знам си, колко процента дълг. Обаче, дори те самите като бъдат запитани кога ще рухне. И знаете ли какво казват? Еми няма да е в обозримо бъдеще. Защото това са бавни процеси. Най-вероятно няма да е и следващите няколко десетилетия. И аз тогава викам е... За кого го правим тогава? Не е ли в нашия интерес да живеем по-добре сега? Хво ли е това? С статистика излизам. Видяхме много графики за економическото развитие на Европейския съюз. На какво ниво са, какъв е просперитета. Но всъщност всичките економисти, които говорят колко е зле Европейския съюз, никога не казват към кого трябва да се причисним, с коя економика трябва да си взаимодействаме, защото огромен процент от външната търговия на България е вързана с Европейския съюз. Може би в момента говоря на изусно около 40-50%. 66. 66%. Тогава с кого ще търгуваме? Това, уважаеми зрители, е един измерител на економическото развитие и просперитета на обикновения човек по време на Римската империя. Е, така са били публичните туалетни. Виждате ги, напъват заедно. Посредата е имало една гъба, с която са заредували да си забършат дупито. Обаче газарите са имали собствена кола. Е, това истинския флекс. Да се изтропаш от върха на замъка и долу. Простолюдието да ти бърше нали, отработеното. Но всъщност идеята е, че ти си сам там. Нали, имаш лукса, да имаш вътрешна туалетна. Що го казвам, защото Русия е лидер в целия свят. Населението на Русия, над 20% няма канализация и вътрешна туалетна, и ходят навън в бараката, нали? Някой ще каже, а това, което говориш, са пълни глупости. Ми питайте някой, който е бил в Русия. Опа! Няма такива, които ходят там за Абраех. те всичките ходят в Европейския съюз, уважаеми приятели. Няма кой да питаме дали това е вярно или не е вярно. И другото клише, което изключително много се говори от хората, които искат да дебатират за Еврото, но те а, не са за Русия. В същото време обаче по странен начин позицията им се припокрива, че Русия е защитник на християнските ценности. Чували сте го това, вярвам. Последното място, на което джендър идеологията няма да пробие. (към) И антиглобалист видния Путин. Това е, тъй като е абсурдно аз да говоря за свободата в Русия, за това съм изкарал Дмитрий Муратов, който е Нобелов лауреат за мир. Това е скриншот от... Речта, която той държи пред глобалния форум на Дойче Велева в Бон, препоръчвам ви да я изгледате и да я изслушате, да и ако останете безразлични към нея, моите съболезнования. Аз, въпреки всичко, съм изкарал няколко цитата от тази реч, които са свързани с предния слайд.
0: Господин Шечев, може Секун. ли само за секунда да ги прекъсна? Така. понеже дебата... Приключваме. Да. Тръгнахме в някаква посока. Нали? Всеки има право да, да изказва своето мнение. Да, но... приключваме. А, аз ви благодаря, че, че, че ни поканихте. Добре. А, тръгвам. Добре. Надявам се, че е бил полезен за публиката. И успех. <сък> 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 Добре. Благодаря.
2: Ето за това, това е най-великият подкаст. За това е най-великият подкаст. Няколко цитата. Той цитира един... Църковен служител в Русия, който се изказва във връзка с. Uh, успокоява майки, които плачат, че са загубили единствения си син. И той им казва, ако не бяхте ползвали противозачатъчни, щяхте да виждате повече деца, щяхте да раждате повече деца и нямаше да имате само едно дете и сега нямаше да е толкова страшно да загубите едно. Това е реален цитат. За гражданските и медийни свободи, това са негови думи. Забраниха митингите в Русия. Заведени се 20 000 дела срещу привържениците на мира. Няма нито един депутат в Руския парламент, който да се бори за мир. Нещо, което много хора, които напуснаха залата, се борят. 300 независими медии са закрити. Какви са 7 години затвор за думата война. Съдебната система. Пример, който е иллюстративен. Един от авторите на закона Магницки Владимир Кара е осъден за това, че е съавтор на този закон, но преди това в списъка е имал неблагоразумието да вкара Сергей Поп до Пригоров, който е съдя и след това на процеса при закрити врати се оказва, че именно осъдения съдя го съди и му дава 25 години затвор. Това е справедливостта в Русия. Жестоко е държавен патриотизъм, злото става подвиг. Води се борба за бъдещето хунта или свободни граждани и това е част от програмата, която е изработена от Другаря Пригожин, той иска цяла Русия да работи за военната индустрия, да има пълна мобилизация, границите да се затворят и децата на елита да се върнат. а за затова май не стават нещата, да ви кажа. По странно отстечение на обстоятелствата, елита всъщност е в чужбина. А това е статистиката за резервните световни валути. Долара, номер едно, 60%. Еврото 21%, не знам дали е вярно, от Март 2021, но долу-горе в този диапазон е тук, доктор Войнов каза, че била било около 30%. Доцент Сариски се опитва да ни убеди, че ако си останем във валутен борт, но Евросъюза гръмне, казал на народен език, това по никакъв начин няма да ни засегне, защото просто ще преминем на друга резервна валута. Коя?
1: Питам така, аз. Няма да ни засегне, не да ми започавайте думите. Казва, че можем да преструктурираме борзата, да но не съм казал, че няма да ни засегне.
2: Да Понеже нямате микрофон, не е казал, че няма да ни засегне, а че може да го преструктурираме, като, това, се, да го като се присъединим към друга валута. Нали? Това беше смисъл.
1: Като борза, се вържем като с друга валута. Като борда. А
2: трябва ли да се вържем с друга валута? Като борда. Еми преди То малко да отговорихте да на това да въпрос. Да Добре. Добре. И моето заключение, тъй като вървим към края, е, че всъщност, както в личния ни живот, когато ние сме средното аритметично на пете души, с които общуваме най-много, така лично вярвам, че и на държавно ниво, ако бъдеме сред най-богатите страни, най-свободните страни, които естествено не са перфектни, имат изключително много проблеми, тогава вярвам, че ще живеем и ние самите по-добре и това е първото ми видео, Защо съм го сложил, защото всъщност когато си сложих, когато реших да стартирам въобще YouTube канал, имах просто една идея и малко ентусиазъм и възможности и свобода да направя това, което правя в момента. Ако бяхме в диктатура, това, което се случи днес нямаше да бъде възможно и това е моето лично убеждение аз да бъда за еврозоната.
1: Не знам дали забелязвате, обаче останахте без хора на сцената. Изобщо и това, не да ме притеснява. Ако
2: го наричате да Велик Изобщо, подкаст за зрителите ви, не. Това е най-великият подкаст.
0: И... А вие така си мислите? връзка.
2: Аз В тази само, връзка... Искам
0: само да ви кажа, защо не дадете снимки от американските улици в момента и от мигрантите в Германия, в протестите в Франция, които бяха. Защо говорите за Русия? Страна, която е източна на продължение на 15 години, жестоко след 90-та година. Защо говорите така? Защото
2: защо това, защото това е моето мнение.
0: Е на в... да по
2: Благодаря ви точно в тази връзка. Моля ви се, не дейте да дърпате, господина. Моля ви се, спокойно. Защото, в тази връзка... За елит, премърна, в тази връзка... На Запада, защо не за тази Запрължа, Крис, готов ли си? Всеки момент... Дайте ми една секунда да. и веднага ви отговарям. Аз ли ще ги Кам даун, не. Приключваме с отворен финал и тя е вързана с човека, който е изключително така буен. И тя е вързана с моето, това, което ви казах, че имам изявление. А то е, че предстои втори дебат. Ако искате, билетите са активни в продажба. И темата е Русия, приятел или враг на България. Ще се проведе на 17 септември. Колегите от задните редове, които си тръгнаха, могат да предадат на тези, които си тръгнаха. Ако искате, заповядайте. Идеята е историци да, да говорят. А ако искате, не идвайте. Благодаря ви за увиждане!